0: Estamos live We are live ¿Se nos ve, jef, ¿se nos ve bien, gente? ¿O no? <ríe> Tenemos que ver ahí si que Lo importante es que nos, que nos Que nos conteste la gente Si nos sí. está viendo o no <ríe> ¿Y, ¿Y qué tan Minecraft nos está viendo? Básicamente Si se ve pixelado,
1: es? si no se ve pixelado
0: Ahí se vamos. Ahora sí, ahora sí, 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 me quedo sin materia. <risa> Tal cual. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, gente, se va sumando la gente ahí. Gracias por esperarnos estos, estos minutos de terminar de, de organizar todo, de arreglar todo, pero, pero hay que estar listos, básicamente. Lo importante es que sobrevivimos, como dicen por ahí. Exactamente.
1: Estamos vivos, estamos acá. Para hablarles en vivo.
0: Exactamente. <coughs> ¿Y qué cenaron? Pues imagino que deben haber terminado de cenar hace un rato, recién, a todos los que están con qué líderes. pregunta. Yo tengo dos cosas para empezar, ¿no? Como así mientras sea sumando la gente, básicamente. Tengo el café. Porque me llevo la cajita en expresos y poco. Y. hago una especie de. Una especie de campari, básicamente. Una especie de campari, pero no con juranja con gaseosa de pomelo. Por no marcas. hoy estoy con
1: un jugo. Jugo de cebada alcohólico. Cerveza.
0: Mira jugo de cebada, tal cual.
1: Te perdimos en un momento, brevemente.
0: Sí. Sí. Me parece que me voy a pasar a datos y listo. Como que ya está, ¿no? Sí. La,
1: la última sí. vez había funcionado bárbaro con, con datos.
0: Sí. No, cualquier cosa. Sí, sí, porque si no, después se va a poner yo en algún momento. Así que voy a pasar a desaparecer, probablemente unos segundos. Eh, Lucas, Luca,
2: eh. Bueno. bueno.
1: Creo que por unos minutos voy a ser dueño y titular
2: del canal de Dano. A ver, ahí.
1: Ya vuelve Dano, ya vuelve Dano. No, no, no lo extrañen, vamos a hablar de un tema súper interesante, ahora lo vamos a presentar. Pero creo que les va a gustar a todos. ¿Qué, ¿Qué video le borro? ¿Qué video le borro? Tiene que ser un video que no se dé cuenta. Algo, algo, algo
2: de ese estilo. O podría cambiarle todos los títulos de los videos a Bora b 8 por ejemplo.
1: Pero bueno, a ver, ahí, ahí sí, ahí oficialmente quedé solo. Eh, en algún momento vamos a dejar de usar StreamYard, queremos pasarnos a Streamlabs, eh, pero por el momento estamos luchando contra la tecnología. Hola, Dano, ¿volviste?
0: <risas> Como dice ahí Mati, cuando tenés un Samsung S20 pero lo usás simplemente de modem S20 Plus además <risas> Tal cual ay, ay. Eh, Y si me preguntan por, por qué campar y, y porque la verdad que en esta cuarentena estamos tomando un poco todos los días Vi a alguien justo había dicho sin sano y soda A mí me gusta el Vermut, me gusta con tónica y tengo, me gustó el, el Vermouth, el la fuerza es muy bueno me gusta mucho más que el que el, bueno, Sinzano hace un millón de años que no pruebo, pero el Martini no me gusta tanto el, el la fuerza está muy bueno, no sé si alguien lo probó, se lo súper recomiendo sinceramente ahora no tengo delay, ahora no soy minecraft mira ¿no? por el estilo
1: ahí está, impecable, perfecto, antes tenía sí. parecía estabas un poco en sí. Internet Explorer, no, no tanto por la calidad, sino por el, el delay Hablaba, delay, y ¿no? sí, hablaba y contestaba.
0: Ay, ay, ay. <ríe> bueno, hay Music for Life, tiene un comentario muy interesante. Para empezar, dice, desde que, te digo, mi vieja se enamoró de vos y le pidió el divorcio a mi viejo, que usted hace mi padrastro. Eh, está, eh, para que salga la sentencia de divorcio falta porque está todo parado, básicamente, así que lo hablamos cuando termine la cuarentena, si querés. <ríe> ay, ay. Eh, así, que, así que bueno, eh, vieron ahí el título que sería Nightmare Garage, que sería el garage de las pesadillas y es el tema que vamos a abordar hoy con Lucas eh, yo, A diferencia de, de cómo Lucas estaba el otro día que tenía armado con dos pantallas, por eso que estaba mirando para arriba todo el tiempo porque estaba tratando de hacer funcionar el tema de las dos pantallas para poder mostrar imágenes, que fue como un salto tecnológico sin precedentes. Eh, yo voy a tratar de hacer lo mismo, pero con una sola pantalla, porque no encontré mi, eh, mi adaptador para poder usar la otra pantalla, eh, desgraciadamente. Después, la, después la, la, lo buscaré y lo haré más prolijo. Así que lo voy a hacer, porque para este tema que vamos a abordar va a estar bueno poder mostrar los autos, pero quizás no sea tan tan eh, prolijo como fue la vez que lo manejó Lucas. Pero antes que eso, antes de entrar este en este tema que queremos hablar, bueno, como siempre ustedes ya saben, eh, la mayoría son habitués de los, de los vivos. Esto es, obviamente, a la gorra siempre, eh, porque el mono baila por no sé qué cosa. Y, <risa> y que, que, bueno, entonces... Quiero hablar de otra cosa, que esto no se lo había dicho a Lucas, pero quiero por lo menos mencionarlo. Y justo lo vi en un comentario ahí. Y es que hace poco se anunció el nuevo Serie 4. Uf, qué
1: buen El tema BMW para
0: serie arrancar. 4. El BMW Serie 4 eh, lo mostraron buen finalmente tema. la versión de producción. La versión de producción del BMW Serie 4. Eh, porque antes, bueno, estaba el. el, el ¿Cómo se llama esto? Estaba el concept car, estaban después unas imágenes que se habían de alguna manera filtrado, por así decirlo. Y, y todo el mundo decía, no, pero no puede ser, así no se va a ver, esto es como muy exagerado, ¿viste? cosas así. Entonces, eh, me parece que es un. Como lo anunciaron finalmente, me parece que es un buen tema para abordar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora voy a empezar lo que es la tecnología. Y voy a tratar de meter una imagen acá. ¿cómo? puedo hacer para meter una imagen acá a ver acá, ahí está, vamos vamos que se puede, eh, llegamos a la luna puedo mostrar el serie 4 ahí está
1: ahí. ¿lo ven? Acá todo... ahí va, uh, tremendo ¿sabes qué? Esta, es esta es la versión de producción
0: esta ¿eh? es la versión de producción
1: no es concept, no es diseño no es un render de, de un estudio tercerizado en India eh, esto es el auto posta verdadero que se va a terminar vendiendo.
0: En los, exactamente, lo vamos a ver en los showrooms.
1: Se armó polémica en uno de los grupos de autos en el que estoy, no solo por el diseño en sí, sino que se armó una división entre los que decían que quedaría mucho mejor sin patente delantera y los que decían que la, pante, la patente delantera le daba el toque para que no parecieran eh, dos branquias exactamente. inmensas. Es, es, ¿Vos qué exactamente, sin,
0: sin patente delantera parece que que estuviera por comer krill, básicamente. Sí, exactamente. Es, es tremendo, es tremendo. Como dicen ahí, veo uno por la calle y le pego una patada. Yo no puedo creer. Además, si lo piensan, es la versión coupé, si quieren, del de Serie 3, el G20, del cual hice yo la presentación, que tiene una parrilla totalmente diferente. Totalmente diferente. Eh, que es, no te sorprendas que no si el
1: styling del G20 lo hace parecer a eso.
0: ¿eh? Sí, ten razón.
1: No sé, todavía no cantes victoria. Todavía no cantes
0: victoria. Totalmente. No, yo no lo puedo creer. Y, y es, es verdad. Todos ahí dicen, parece un auto chino. Parece un auto chino. Eh, por es, o sea, lo hicieron así porque para venderlo en ese mercado. Porque a los chinos les gusta las cosas así, bien eh, blingy, bien flashy, bien llamativas, brillantes. Es increíble, increíble. Yo sinceramente no puedo creer que esta sea la versión de producción.
1: Coincido que la anterior serie 4, como decían por ahí en los comentarios, es un muy lindo auto.
0: Sí, absolutamente.
1: Es un absolutamente. auto muy, muy, muy muy bien diseñado. Y es como vos decís con, con respecto al mercado chino, eh, la realidad es que la mayor parte de las marcas BMW, Audi Mercedes saben que eh, conseguir un, un aumento de lo que se llama el market share, de la participación de mercado en Estados Unidos, Europa, que son... Los lugares donde se mueven estos autos eh, es muy difícil. entonces sí. tienen que conseguir mercado nuevo es en China. Entonces están todas las fichas puestas en, en los mercados eh, chinos eh, indios. Eh, y, y claramente se tienen que, los autos tienen que ajustarse a esos gustos.
0: Sí, total. <risa> los comentarios Lo están rompiendo, chicos, con los comentarios. La verdad que es una maravilla. Eh, y motorización, que eh, justo preguntan qué motor trae, eh, empieza con un 2 litros turbo, en, creo que la 420 y la 430, y después la 440 tiene un 3 litros eh, 6 en línea turbo de 380 caballos, básicamente el mismo de la Supra, si no me equivoco. Es, es el B50. Pero lo más interesante es que. Creo que sí, no, no, me, no quiero, no quiero a, a decirlo así como que bla, bla pero estoy bastante seguro que es el B58. Okay. Eh, igual lo, lo llamativo es que el 440 es integral, o sea que, como mencionaron también antes
1: alguno por ahí, lo más probable es que el próximo M4
0: sea tracción integral, o sea como el M5, ¿Será? digamos,
1: ¿no? Mi, mi duda es, ¿será integral como el M5 que se puede desconectar cuando uno quiere hacer maldades o, o será permanente? Seguramente,
0: sí. No, seguramente. O sea, el día que BMW en su línea M no tenga esta cosa de la tracción integral dinámica que puedan desconectar por completo el eje delantero, dejó de ser BMW. Me parece, ¿no? Yo,
1: yo no estoy nada de acuerdo con eso. que acabas de decir.
0: Nada de acuerdo. ¿En serio? Sí. Pues para mí, si, si, <risa> si, si, hicieron tanto, si hicieron tanto la fama por lo que es tracción integral y hasta lo que es en los fanáticos, eh, en, en los fanáticos de, 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 de BMW, esta cosa de lo que es la tracción trasera, de 4 x y cosas así, eh, yo, yo creo que el día que es que tengan tracción integral permanente y que no puedas ni siquiera desconectarlo, es como que están traicionando ahí.
1: Quiz, quizás estén traicionando un poco el Pedirí, pero para mí va a ser una muy, muy buena noticia, porque va a significar que los autos tienen tanta potencia que es eh, poco práctico, tenerla únicamente en las ruedas traseras. Que es algo que pasa un poco con el M5. Tener un auto de... ¿Cuántos caballos tiene el M5 actual? ¿500? ¿560? 600
0: y pico. 600.
1: Tener un auto de 600 caballos, tracción trasera, para, para el público general, es complejo.
0: Estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero... Aunque sea eh, por una cuestión así... De, 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 de pura exclusivamente para darle el gusto a la gente, tiene que tener un botón siempre para que solo tenga eh, tracción trasera. Aunque el después, de el, cuando lo. Esa, el botón de, de Mustang, matarse, ¿viste? ¿verdad? Exacto. El botón de Mustang, a, a atropellar gente. No, sí. Eh, aunque después, si vos, por ejemplo, lo pones en modo M o lo que sea, y siempre termina llevando algo de, 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 de torque a las ruedas delanteras, tiene que tenerse así sí, un modo de que lo, lo puedas deshabilitar. Y, o sea, es, es tu prerrogativa, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero para mí tiene que estar eso sí o sí. Sí o sí.
1: Con, hago una aclaración con respecto al diseño. Eh, sí. Estaban hablando ahí que querían hacer un homenaje al E21. Me parece algo eh, terrible en cierta forma, porque si bien el E21 es el primer Serie 3, acá me van a pegar por lo que voy a decir porque es algo muy, muy polémico. El E21 es sí. casi universalmente conocido por ser el Serie 3 más feo. Eh, de hecho, por eso fue un, en gran parte un, un fracaso. Eh, es un auto que hoy se le ha agarrado cariño de nuevo, pero mucha gente considera sí. que el Serie 3 en la práctica arranca en el E30. que El, el E21 fue, fue casi un eh, Un, un error. ejercicio. Además, Sí, hoy es más difícil escuchar esa, esas opiniones, porque cuando pasa el tiempo, el tiempo suaviza a los autos. De repente los autos del sí. pasado, los autos que eran súper criticados en el pasado pasan a ser buenos autos. Pero, pero claro. Sí, más, sí, 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 quizás más, no lo compró
0: nadie en el momento y después... Sí. Eh, bueno, sí, la, agarra,
1: agarra la nostalgia, la gente se olvida de lo que era en ese momento. Pero como dicen ahí, uno justo comentó, hicieron el homenaje al, al Serie 3 más feo. El eh, en, en
0: L21. Tal cual. Bueno, justo, igual, igual si nos vamos a lo que son los modelos más clásicos, justo ahora voy a poner uno que estaba buscando acá. Eh, si nos vamos a lo que son los modelos más clásicos, Pepe, eh, pero voy a, también de nuevo hacer toda esta pantomima. ¿Dónde está? Eh, los BMWs más antiguos tenían esto, básicamente. Sí. Tenían una parrilla gigante, pero porque era también era lo que se usaba en el momento, ¿no? esta cosa de las parrillas muy verticales y gigantes.
1: No solo era lo que se usaba, sino que era casi lo que era necesario para, para los requerimientos de enfriamiento. Para refrigeración. De sí.
0: Tal cual. Eh, ahí me, ahí me mencionan varios de los chicos, eh, todo el mundo se, me, me dicen, salir, va a salir una nueva Z, hizo una publicación en Instagram sobre la nueva Z, así que sí, estoy bastante al tanto de, 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 de eso, pero bueno, por ahora no se, sabe, o sea, no se sabe mucho. Cuando haya más información voy a hacer un video del tema, pero, pero bueno. Eh, sí, sí, es, es entendible, y hoy, y hoy si lo pensás es al revés, porque hasta... Hasta si querés, lo que están haciendo con, los, con bueno, las paredes de las BMW, esta cosa de que se abra y se cierra dependiendo de, las, de los requerimientos de, de, de refrigeración del auto. O sea, no es que, no es que la pared es gigante porque necesita mayor refrigeración. Es, es 100% estético. Exactamente, exactamente. Y como decíamos antes, es para hacerlo atractivo al mercado chino, porque hay plata. Tal cual. Así que, bueno, con eso ya, ya abordamos el tema del serie 4, que no me quería quedar sin mencionarlo. No era algo para que quedaba como realmente como para un video, sinceramente, pero era algo que había que mencionarlo porque la verdad que, yo, o sea, yo no lo puedo creer, sinceramente. Es increíble. Eh, así que, bueno, entonces, el tema principal que íbamos a abordar hoy con Lucas era de esto del garage de las pesadillas, básicamente. El, el anti-garage eh, soñado. Exactamente. Como hicimos en uno de los en uno de los vivos anteriores de agarrar y decir, cinco autos así perfectos para tener un garaje soñado, que ocuparon cinco categorías así como muy clásicas: de um, un daily, un auto tipo GT, o sea, Grand Tourer para hacer viajes, para rutear, un off-road, un auto deportivo y después un auto así como para llenar con lo que quisiéramos. un, 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 un comodín, digámosle, básicamente. <risa> Como dice, muy interesante la apreciación de Mati, que dice Nightmare Garage, el garage de pesadillas para los que se quejaban de que no hablábamos de auto de Mercosur. <risas> eh, así que, entonces eso, con Lucas, yo básicamente le dije, hagamos esto, a ver qué te parece, le pareció una idea buenísima. No nos compartimos el uno con el otro a ver no. la lista de estos autos, sino que simplemente las categorías y la idea era poder de alguna manera o sea desarrollar la idea de por qué no queríamos las cosas, eh, eh, la, cada uno de estos autos, lo más interesante igual me parece que es eh, Lucas probablemente va a tener op opiniones totalmente fundamentadas y cosas que tengan sentido las cosas que yo voy a decir probablemente estén exclusivamente relacionadas con que esto me parece feo, esto me parece una estupidez No, cosas no así. creo
1: No creo Pero hay, hay que hacer una aclaración sobre lo que significa para mí el el, 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 drink, el, el, el anti el garaje de pesadilla porque hay, hay que ser claro que es, en qué, qué significan los autos que vamos a tener acá Pero vamos a respetar las categorías ¿no? De, del que habíamos hecho antes Exacto, exactamente Entonces, cuando hablemos de un auto que sea de pesadilla para el off-road No vale decir que elegís un Lamborghini Aventador Porque claramente es un pésimo auto en off-road Pero no es un auto
2: Tienen
1: que ser autos que se ajusten a esa categoría O por lo menos así lo pensé yo Pero que sean la peor opción posible Si hablas de autos deportivos, tiene que ser un deportivo que sea una pesadilla absoluta Tiene que ser así Exactamente
0: Exactamente, que se, haya, que se haya diseñado para poder cumplir sí. con esa función, con ese segmento, pero que realmente fracase catastróficamente en realmente cumplir con eso, me parece, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, entonces arranquemos con esto. Eh, absolutamente, ¿Cómo? totalmente, tal cual, jajaja. Ja, ja. eh, bueno, la primera, la primera categoría entonces sería... ¿Qué te pasa, Lucas ¿Estás bien?
1: Me estaba quedando
0: sin batería en los auriculares. <ríe> no me recomendás una K diesel como <ríe> bueno, eh, hablando
1: de las recomendaciones, ¿querés que arranquemos?
0: Sí, arranquemos. Te voy a dar, eh, para que empieces vos, vamos a empezar con la categoría de Daily. Lo que te voy a pedir es que digas primero el, el modelo de auto. Así yo, mientras vos empezás a desarrollar, yo puedo buscar una imagen... Y poder mostrarse a la gente así, Dale. etcétera. Perfecto.
1: Acá, en esta categoría de daily, quise buscar el auto que, si yo salgo y digo, este es mi auto de todos los días, más diría, oh, qué, 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 qué mala opción que elegí dentro de las opciones posibles. Y mi elección es nada más y nada menos que el cherry Cucú de primera generación. El, el Chery cucu de primera generación, mientras dando busca la foto, es un auto que tuve la oportunidad de manejar más de una vez y de pasar también bastante tiempo adentro de uno de ellos. El Chery cucu de primera generación se parece, si no me equivoco, al Chevrolet Spark o al Daewoo Matisse, de, de, también de, de sus primeras generaciones. Y sospechosamente, ¿no? Sospe, sospechosamente, tal cual. Eh, hasta <coughs> donde yo sé... Eh, no, no hubo ningún contrato oficial donde se pudieran copiar los diseños. Eh, hasta donde yo sé, donde yo sé creo que hasta casi que hubo una demanda. Puedo estar equivocado. Y, y lo que tiene el cupo de primera generación es que es uno de esos autos que todavía me pasa al día de hoy que lo veo en la calle. digo, ah, es un auto de los noventas. Y de repente ves la patente y es J. Es, es un auto del 2012. Eh... Y, y realmente son autos que he tenido la mala suerte de verlos con, cuando ya tienen kilometrajes un poco más avanzados y se caen a pedazos. Realmente nunca vi un auto con semejante calidad de ensamblaje. Y lo peor de todo, que es el motivo, el verdadero motivo, porque lo agrego en esta lista de Daily, es que es un auto incómodo de manejar, pero además en la Argentina por lo menos sigue siendo caro para lo que es. En el mercado usado tendrían que ser autos que valgan, no sé. 50 mil pesos, 30 mil pesos, y vale mucho más que eso. Así que esa es mi anti-daily.
0: Ay, buenísimo. O sea, la gente, la gente parece que está, está, está ahí muy, bastante de acuerdo con vos. Están, están en la misma la misma vibra. <risa> Por Dios. Ay, sí, verdad, sí, para, sí, sí. Conté, si
1: podés una foto del tablero digital que ahí lo está mencionando, Rapso23. Tiene tablero digital, es cierto, pero es un tablero digital que tiene 5 píxeles, más o menos. No, no más... Es un tablero digital tiene... Que, que creo que mi calculadora casi tenía más píxeles cuando estaba en el colegio. Tiene
0: un Game Boy, decís. Sí. Sí. Encontré una foto, encontré una foto del tablero, pero se ve, se ve un poco. A ver, pero voy a, vamos a hacer la magia de la internet. Vamos a. Eh, ahí se ve el tablero. Ahí está. Ahí se ve el tablero digital. Miren lo que es. Llegamos a la luna. Uh -huh. Y está Cucu, básicamente. Exactamente. Sí, Qué Ay, maravilla. Algo, algo esos decir, gris, ah, esos grises del interior son mm. buenísimos. Tendría que venir con un sticker directo. Tendría que venir con un sticker directamente ahí en el torpedo para la, line, la línea para gente con tendencia a suicida directamente, ¿no?
1: También el logo de Terry siempre me hizo acordar al de Aeropuertos Argentina 2000. <risa> sí, totalmente. <risa> Eh, pero en, en defensa de Cherry Voy a decir que para mí la segunda generación del QQ Mejora mucho el auto sigue sin ser el auto que yo tendría En este segmento Pero lo mejora uh -huh.
3: bastante
1: El consumo, eh, eso, eso iba a decir Tiene un motor, si no me equivoco, 1.1 Que uno a priori sí. diría que tendría un consumo bastante bajo Y no tiene un consumo bajo Para nada Es muy probable que cualquiera con un Corsa Con un Gol 1.4 1.6 Tenga consumos menores
0: Mirá, están así
1: Sí. Eh, por lo menos la persona que yo conocía que tenía un cucú siempre decía que sí. tomaba todo, toda la nafta que, que le tirara para un 1.1. Quizás era porque lo llevaba siempre súper exigido, pero, pero consumía todo.
0: Sí, puede ser eso, que esté mal relacionado, que sea también un... un, un, un ¿Cómo se llama esto? Una cagada, básicamente. <risa> Tal cual. No sido otra cosa, pero... <risa> se me sale. Esto de tratar de estar viéndole las imágenes y vamos, como que cierta parte de mi cerebro directamente se apaga por completo. Ay, ay, ay. Es,
1: es un auto que me encantaría filmar para alguna crítica en YouTube. Sí, ¿no? Sí, es, me Totalmente. parece que es un auto súper interesante para hablar.
0: Sí, sí, sí. Además, eso, no, no, no conozca, no conozco a nadie que haya que tenga una crítica positiva. ¿Hay alguno de ustedes que haya que haya tenido un cucú de la
1: gente siempre, que está viendo el vivo? Siempre hay gente que banca a todos los autos. Y vos decís, si vos podés putear cualquier auto es verdad. y, y es siempre verdad. va a haber alguien que, que lo va a bancar. Entonces, seguramente haya alguien en los comentarios y me interesa tener el contraargumento del Cherry Cucú. <risa> Pero
0: bueno, sí, por ahora claro. no apareció. Por ahora literalmente no apareció. Qué cosa. Qué cosa. Bueno, eh, tú... Tu, tu, es, es muy detallado, básicamente. Tu, tu por qué no te gusta el Cherry Kepú. Eh, mi respuesta a esto mismo de, de un daily que no querría tener viene un poco por la ignorancia, viene por, por el prejuicio y bien al mismo tiempo por, eh, es algo como una generalidad, realmente. O sea, es, es, por lo que es, la respuesta es bastante mala, si querés, o generalista. Después la gente, quizás yo, yo les voy a tirar una idea a los que están ahí, en los que están todos viendo, les voy a tirar una idea y quiero que ustedes materialicen esto que yo les voy a decir en un auto. Quiero que me digan cuáles, porque yo tengo las características. Eh, no, no es un Corsa, Mati. Eh, <risa> entonces, <risa> eh, entonces eh, ¿cuál es la cosa? Yo nunca tuve un auto carburado. Nunca tuve un auto carburado. Pero tuve un auto que, según lo que me describe la gente, era bastante parecido a tener un auto carburado, básicamente. Eh, 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 ¿qué eh, es? cosa? Exacto. Que es la RX-7. ¿Y por qué digo que era... Es, de alguna manera para mí va con la descripción de un autocarburado porque tenía una inyección de la edad de piedra tenía un, un reloj Casio eh, y con eso supuestamente te decía cuándo tenía que meter nafta adentro del motor, esa era toda la función que cumplía tenía un distribuidor o sea, no distribuidor electrónico, tenía un distribuidor común y corriente eh, ¿y qué es lo que pasaba esto? en esta implementación tan vieja de la inyección lo que pasaba es que los sensores que tenía, los sensores, porque es una cosa súper precaria, siempre se salían de punto, siempre. El sensor de posición de la, de la, del, ah, del acelerador, o sea, de las, de las mariposas, porque tiene varias mariposas, como en etapas, el sensor o sea, varios sensores que tiene siempre salían de punto, como te digo, semanalmente, y, y, y entonces yo tenía cada vez, cada vez que salía de punto tenía que bajarme estar con un destornillador fijándome una cosa, estaba con un tester y me fijaba de la, de, de, básicamente de la resistencia que tenía una cosa, que tenía que estar dentro de no sé cuánto, o sea que semanalmente tenía que estar corrigiendo el, el cómo, cómo o se elaboraba la inyección cómo elaboraba la inyección y en retrospectiva era una patada en las pelotas básicamente, ¿no? realmente lo era entonces ¿Por qué de alguna manera yo me bancaba eso, digamos? Y la única razón por la cual yo me lo bancaba es porque era un auto de tracción trasera y tenía 160 caballos, digamos. Entonces, <coughs> para mí el peor daily sería un auto en el que tenga que básicamente fumarme eso, de tener que estar todo el tiempo, eh, exacto, ni hablar en invierno, tener que estar todo el tiempo corrigiendo y qué sé yo, pero que además no tenga potencia un auto que no tenga potencia, que digamos que tiene 60 caballos, una cosa así porque la, con la RQ7 me lo bancaba porque tenía 160 caballos pero ¿cuál, ¿cuál sería el auto? carburado, que el carburador se le va siempre fuera de punto o todo lo que es la, 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 la carburación el encendido y que además no tiene potencia, eso sería mi pesadilla ¿se les hace alguna idea? yo no sé ¿eh? es como que yo configuré a, los a, cam... mí, a
1: mí se me ha de ocurrir un auto <ríe> eh...
0: ¿cuál? Porque tuve el
1: carburador de ese mismo auto en el Laihatsu Charade y salía siempre. Uh -huh. Empieza con Fiat y termina con
0: 147. Ah, mira, tan así es.
1: No sé, alguien me sabrá decir, yo tuve esa experiencia con el, con el, char... con el carburador de 147 en el Charade. Ahora, ahora tengo un TV que creo que el donante fue un Fiat 1, si no me equivoco. Alguien, corríjame, estoy casi, casi seguro. Eh, Me gusta porque eh. están yendo
0: todos los comentarios: son Fiat, Fiat, Fiat. Aparece un Renault 9 en el medio, un 600. O sea, diferentes Fiat, básicamente.
1: Pero yo hoy <risa> con, con el carburador que tengo en Taihatsu estoy contento. Pero con el de 147 era una puteada constante. Hubo un momento en el que estaba tan fuera de punto que empecé a hacer eh, 8 kilómetros por litro en Taihatsu Charade. Era, ahí fue donde dije: okay, que perfecto, hay que ajustar. Hubo dos tanques por que hice 8 kilómetros por litro de promedio, y dije,
0: listo. <risa> qué terrible.
1: Eh, al al Gordini al le tengo cariño. Ese sería un auto de tendría en serio, ahí
0: justo que decían. Sí, sí, sí. Así que eso. Probablemente, probablemente entonces un Fiat carburado de esa época, sí. entonces. O, o bueno, como dicen, hay un Renault 12, por ejemplo, un Renault 9, no sé. Dice, un Renault 12, un 125 o 128. Sería un eh,
1: LADA, como dicen por ahí. ¿En qué. En... ¿En qué categoría meterías la? ¿Anti o...?
0: De daily no lo tendrías. no, por Dios. Por Dios. Por Dios. Bueno, acá están estas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿sos monotributista? Son interesantes esas preguntas. No, no soy monotributista. Eh, así que bueno, entonces con eso cubrimos entonces el tema de los, de los dailies, me parece. ¿No? Sí. Eh, su, su y entonces teníamos que pasar a lo que serían pas, pasemos a lo que son los Grand Tourers un autorrutero.
1: GTs.
0: Uh -huh. GTs. exactamente bueno, cuál es cuál es tu GT acá, Así, acá, de, 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 el, el anti GT
1: tengo uno pensado tengo uno pensado o sea en el sí. del anti GT tiene que ser un GT que falle completamente en su función de GT uh -huh. eh, que fracase completamente de alguna u otra forma en, en, en su, su visión de EP, ah, tenemos, tenemos la, la sí. primera, el primer superchat. Genio, muchas gracias. Nicolás, Nicolás, Nicolás Recuerden rompiste que el, el hielo. Más, rompiste el hielo a partir de ahora. Ahora que ya está el primer superchat eh, enviado, pueden mandar muchos más superchats. Son más que
0: <risa> tal cual. Bueno, Entonces, Nicolás claro. dice: BMW 330 de 2013 o Hyundai Genesis. Dos litros turbo como proyecto de Drift y Track Day y para modificar. <coughs> Vos, Lucas, ¿qué decís?
1: Como, si es para proyecto de Drift y Track Day para modificar, Genesis toda la vida. Sí. En general, si fuese mi único auto, 330. Pero si es como idea de Drift y Track Day para modificar, Genesis toda la vida.
0: Sí, para abusar me parece que es mejor pensar en, en una génesis. Pero como dice Lucas, para un, un, un auto, para, para tener, para daily, quizás para de vez en cuando, track, pero tenerlo como simplemente proyecto de Drift y Track Day, me parece que quizás es mejor una génesis. Sí, sí.
1: ¿Ay, me es, una, es una maravilla que... igual. Es, ¿Qué cosa? Si se escucha entrecortado lo que digo yo, eh, menciónen, menciónenlo en el chat así de última vez. Así que... Bueno, perdón.
0: Eh, es una maravilla el BMW Como dicen, y sí, está bárbaro Y súper bueno para 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 meterlo en el track, pero como proyecto Exclusivamente, o sea, como para decir voy a churar Un auto, voy a paliciarlo No sé si, no sé si lo haría con un, un BMW 330 de 2013 Personalmente
1: Exacto. Quizás es mejor eh, Incluso un serie
0: 3 de esa época, Los últimos C92 cupé quizás eh, Sí, tal cual Creo, creo que Totalmente incluso, Incluso con, con, todo... unos añitos, con unos añitos más, como, sí. como dice Lucas, un E92 o, o, o un E46, sí, tiene más sentido para mí. Sí, sí. Exactamente. Eh, psh, así que...
1: Bueno, volvemos a lo de los GTS.
0: Exactamente.
1: Yo acá tengo... Entonces, decía, pues, sí, falle completamente.
0: Vale. El tema es, que, bueno, cada uno tiene como, como si querés su... su su forma de ver esto, porque es tipo, falla como GT, como que me digas, bueno, puede ser incómodo sí. o quizás puede ser, mira, este auto es un GT, pero me parece una basura o lo odio, Exacto. por razón sí. yo,
1: yo fui por ese camino, por decir este auto es un GT, está diseñado como GT, está considerado GT pero es una basura uh -huh. y acá tengo dos opciones por motivos distintos, una por la que me van a criticar más que por la otra la primera uh -huh. creo que muchos van a coincidir, es, ah, tenemos un super chat, muchas gracias Seguimos con el, sí, seguimos oh, con el... Jorge, Soy Jorge Suspenso. Muchas gracias.
0: Gracias, Jerónimo. Dice, mi viejo va a poner un 250 de TC a una C1074. Saludos de Villa Gesel, Langostura cracks. La Mira vos, un 250 de TC. Bueno, buen plan. Es el tipo además. de proyecto. <risas> es un proyecto interesante, <risas> divertido. Ni hablar. Mucha suerte en,
1: en el proyecto. Bueno, sí, totalmente,
0: ahí... que lo puedan llevar adelante que sea, que sea entretenido.
1: Bueno, y el primero que pensé, para que no busques la imagen, es en un Jaguar XJS B12 sí. post-facelift, entre el 91 y el 96. Para los que vean ese auto, van a pensar que es un auto. Eh, de la década de los 70, quizás. Y en gran parte lo es, pero no. Se vendió así como va a ser la foto que les va a mostrar ahora Adalo hasta 1996.
0: Sí, es, este es, este es, es una locura. Este auto que se haya... Es, 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 cuando lo dijiste dije, no puede ser. Eh, es, es un auto que sí, que vos decís, es de los 70. Sí. Pero está complicado conseguir una imagen en alta resolución, pero ya la voy a conseguir. No se preocupen, chicos.
1: Se fabricó se fabricó hasta el 96 sí. y llegó a tener un, un motor V12 de 6 litros que vos decís, ok, esto es tremendo de 304 caballos que en el 96 no estoy diciendo en la en plena época de los 70 o en mediados de los 80
0: ¿V12 de cuánto?
1: 6 litros y 300 caballos en el 96, o sea, 50 caballos por litro tremendo eh, en, en, en esa época. Y además de eso, era un auto con una confiabilidad pésima y un equipamiento de confort hiper, hiper eh, desactualizado para la época. Entonces era un auto que era un GT, que vos querías hacer viajes largos con un GT porque para eso están, y no podías porque se te rompía, consumía una cantidad está. de combustible bestial. Claro, ese es un auto, vos lo ves y sí, dices, ese es un auto de los 70. Eh, consumía una, una cantidad de combustible bestial para la época tenía equipamiento completamente desactualizado eh, era feo porque para mí ni siquiera es que es un buen diseño de los 70 es el tipo de auto que fabrican en Corea del Norte cuando actualizan las plataformas de autos de los 60 con, con algo que parezca un poquito más moderno eh, mal
0: mal si sí, no, pare... me hace acordar a los a eso a los autos bien cuadrados de, esos de los 70 americanos es como una versión medio, medio estilizada de eso. Esos que eran todos iguales, viste, como, no sé, el Grand National y eso. Que tienen su encanto, pero no, no es que son particularmente lindos, digamos, ¿no?
1: Sí. Entonces, para mí, en, en principio, uno de los peores GTs de la historia. Eh, realmente.
0: Sí. Eh. sí, no, y además, como decís, 50
1: caballos por litro.
0: Si fuera el, el Corvette C3. Lo no, que yo considero. Que
1: Tal cual, yo considero que uh -huh. mi 750 tiene eh, una baja potencia específica, o sea, potencia por, eh,
0: por litro y tiene por 60 litros.
1: caballos. Que por, es un motor diseñado a fines de los 80, y si lo extrapolas a un 2 litros, sería como un 2 litros de 120 caballos. Y a fines de los 80 había muchos 2 litros de 120 caballos.
0: Está, Totalmente, está es más, hoy, hoy en día hay motores 2 litros de, de 140 caballos, por ahí. Por eso,
1: pero, mm. pero 50, 50 caballos por litro es... Es poco, po y, y ni hablar que es el 96, o sea, es, es 10 años más nuevo que, que cuando se diseñó mi, mi auto. Y
0: además, eh, además ponerle que tenés poca potencia por litro, eh, pero claro. consume poco el auto, pero consume poco el auto. eso Si me si tiene po poca potencia por litro y además consume mucho, o sea, por Dios. No, no, no,
1: es, <risa> es, es un auto que realmente era el, el peor momento de Jaguar, eh, y de hecho, acá en la Argentina, obviamente, seguramente, si hay alguno en venta, pidan un delirio, pero... Afuera no los quiere nadie. Creo que se pueden conseguir eso. No que está 12 por creo que 4 mil dólares, 5 mil dólares. Qué realmente realmente es, es, es un auto nefasto por todo lo que representa también históricamente. La, buena, una, buena, buena una, decisión.
2: Una,
1: una compañía que estaba en la lona. Y sigue siendo sí, un GT. Sí, es un GT con todas las letras. Jaguar eh, sí, para mí entra de cabeza en, en la categoría.
0: Sí, sí, definitivamente definitivamente.
1: Hay bueno, justo chat.
0: tenemos justo tenemos un super chat eh, de Franco A. Conde Genio Franco, muchísimas gracias,
3: gracias.
0: gracias. Dice Una pregunta, tengo mil dólares para rentar en un sedán para la ruta, ¿qué auto me recomiendan? ¿Conviene comprar algo ahora o esperar? Saludos eh, Lucas, ¿vos qué decís? Con... Por, por, ese, por esa cantidad de plata, las dos cosas, ¿no? Me interesa, por un lado, tu, tu apreciación de eso. Por esa cantidad de plata, ¿qué te parece que haya interesante? Te para... para la ruta a Toyota
1: Camry. Te compras un tremendo Toyota Camry V6 con
0: esa plata. Sí. Sí. Siempre terminamos diciendo lo mismo. <risa> <risa> sí, tal cual bueno, ahí, ahí alguien dijo Acord o Camry, por Dios. Sí. <risa> eh, y se ¿conviene comprar ahora o esperar? ¿Vos qué decís esto? Porque es muy interesante, porque hasta la última vez que hablamos. Estaba esta cosa del, del tema del dólar y cómo iba a impactar el tema de los de los usados. O potencialmente vale. podía impactar. Y ahora está esto de que, de que pusieron este nuevo impuesto y qué sé yo. Sí.
1: Mañana les, les cuento bien en un video que, que me quedó creo que un poco largo, como de 13 minutos, contándoles las nuevas actualizaciones. Larguísimo, en, terrible. en, en... Bueno, sí es cierto, pero el último video o sea, que saqué tenía 26 minutos y, y me jodieron con eso. Así que ahora ya, ya advierto con todo lo que quiero. Y la realidad es que lo que ocurrió es que quedaron los autos baratísimos para los que tenían dólares ahorrados, que no es una proporción menor de, de la Argentina, que es lo que había contado en, en, en un video recientemente. Y, uh -huh. y entonces, como quedaron tan baratos y tanta gente vio la oportunidad, volaron. Y hoy por hoy casi no hay stock en ningún lado. Eh, entonces, entonces, primero que no hay stock. Entonces, el, el precio te queda abierto al, al valor que esté cuando, cuando entra el stock. Y segundo, que desde el gobierno, a través del Banco Central, técnicamente son independientes, pero en la práctica no, eh, a través del Banco Central impuso nuevas restricciones para lo que son eh, las compras de dólares a, a importadores, empresas que no es que pusieron un impuesto nuevo, no hicieron nada, solamente eh, hicieron la vida un poco más difícil. Eh, en, en, entonces, con, con esas restricciones, en definitiva, es más costo para, para la, 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 el importador, que probablemente pueda traer menos unidades y a un precio un poco mayor. Así que, en, sí. en sí. primer lugar, tenés, tenés eso que te encarece el los... Y en segundo lugar, tenés que se achicó la brecha entre dólar eh, contado con liqui o, o blue, y el dólar oficial, entonces de repente toda esa ventaja que había por, por justamente esa brecha amplia que había Ahora uh -huh. se, se achicó un poco Así que se yo achicó, creo que tal, este, tal. Es el, este es el momento, yo, personalmente Creo que mañana no va a ser tan, tan, tan bueno lo que se puede conseguir por, por un montón de dólares
0: ¿Dano? Gracias. Sí, tal, tal cual, tal cual y... Exactamente, quizás en, en, entre ahora también
1: pusieron este impuesto, ¿no? El impuesto interno... Eh. Ver, el impuesto interno no, no lo tocaron, ¿eh? Sigue con los mismos porcentajes, lo único que actualizaron es la base, impo la base imponible, que la subieron por cuando la inflación fue como del 15%. O sea, hace. Lo, lo que va a ocurrir con el impuesto interno es que va a agarrar a más autos, pero a, a, los, autos autos que, a los autos que yo impactaba los, los toca igual. Totalmente, no, 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 no cambia Así que sí, yo, y... yo buscaría te escucho, te escucho. El Camry y compraría eh, en, en, en la brevedad. No significa que salir corriendo a comprar el primer Camry que veas, pero compraría en la, sí. en la
0: brevedad. Además es eso, hablamos al fin y al cabo también de un mercado bastante volátil, de haber gente que está por el contexto desesperado por vender y gente Exacto. que está también ahí buitreando también para comprar autos. Hay,
1: hay, hay mucha precios. gente que mucha gente buitreando. Eh, es un gran momento para el que tenga el, el estómago y las ganas y, y quiera hacerlo para, para hacer ofertas, eh, como un, un vendedor conocido mío dice, ofertas violentas.
0: Tan cual. <risa> sí, sí, totalmente. Bueno, y tenemos otro otro super chat de Claudio Tamisari, claro. genio, muchísimas gracias. Que este comentario para, lo que, para el auto que propuso ah, Lucas, que es sumarle caja automática al Jag
1: es verdad, encima el XJ eh, está bien, es un GT, un GT tiene que tener caja automática para mí eh, pero tenía la caja automática de cuarta, ese, estamos hablando del 96, el 96 eh, en ese segmento nadie tenía automática de cuarta es, es sí, para, sí, para sí. sumar al, encima una mala caja automática, ah, no sé si era tan mala en realidad no debería decirte es mala porque si no me equivoco, acá pido el, el fact-checking, el chequeo de datos de los comentarios, alguno que googleé. Si no me equivoco, ese Shower XJS tiene la, la, la caja ZF4HP24, eh, que es exactamente la misma caja que tiene el 750, literalmente son intercambiables. <risa> no sé si me no puedo quejar
0: <risa> Me imaginaba, me imaginaba. Pero, pero seguro, bueno, digamos,
1: digamos, seguro. digamos que es una caja que la conozco bien.
0: Sí, no te hizo muy feliz, digamos, tampoco. Sí, sí. No, es una caja
1: muy, muy confiable, casi indestructible, pero lenta, lenta, lenta. En serio.
0: Y bueno, y ahí, ahí también Claudio dice: Perdón, hola a todos. Hola. Así que Eso fue ese segundo. Muy segundo. Tan rato. Qué genio, Dylan, también genio. Dice: Mañana a las 9 tengo clase, malos, pero vale la pena. Estamos considerando quizás ser alguno de los vivos más temprano para poder abarcar a gente que quizás ahora se tiene que despertar temprano y cosas así. Eh, probablemente el próximo, en lo de Lucas, lo hagamos más temprano. Es, un, es una posibilidad.
1: Sí, sí yo, yo soy, es, es la, la, la charla interna que tengo contando, yo soy partidario de los vivos a las 19 horas antes de cenar y, y Dan es partidario de los vivos después de la cena. Así que te, tenemos, ganas, tenemos ganas de, de probar. que, que ocurre de probar a ver cómo,
0: cómo sí. se da. Total. Sí, en, la,
1: en la votación en Instagram, noblezo. Noblesa obliga, todos votaron a las 23 horas. Que...
0: Eso, eso es verdad. Eso eh. es verdad. Pero bueno, vamos, vamos a experimentar a la próxima a ver cómo, cómo resulta. Yeah. Bueno, acá tenemos Juan Martín Liste, genio, Muchísimas gracias. Y dice: ¿Qué opinan de los Volvo? Creo que son olvidados en la gama alta. Son lindos autos. Harían un video específicamente de estos autos. Eh, a mí me gustan mucho los Volvo. Eh, especialmente después. Especialmente de, bueno, eh, hubo una época en la que compartían muchas cosas así como les dicen del parts bin o sea, en la, las teclas y todo el, cosas del interior de, de Ford para bien y para mal, ¿no? Eh, pero que en general son autos lindos, son autos seguros son autos cómodos, son autos premium al fin y al cabo eh, a mí me gustan sinceramente, pero bueno por lo menos en Argentina está con medios perdidos me parece, eh, la red de, de, de concesionarios creo que es Ditecar los que traen Volvo, que traen también Jaguar y qué sé yo. Es cada vez más chica. Los ahora, cambió. Cada... ahora
1: Ahora los, los absorbió el grupo El Castro. Que va a ser algo muy interesante. Literalmente en diciembre, no me equivoco. Se fue ditecar de Argentina.
0: Mirá vos. Sí. Eh, okay. Es básicamente eso: Ditecar y, y tiene cada vez menos talleres. Eh, yo tenía un amigo que tenía un Volvo y de repente tipo, ah, me cerraron el taller y esa cosa de no saber dónde, dónde llevarlos mucha gente te dice, pero hay muchos talleres independientes que son especialistas eh, por lo menos en, en lo que es eh, los repuestos y demás, son autos premium, al fin y al cabo son muy caros los repuestos, acá ciertas cosas las he visto a precios, por lo menos de los autos relativamente modernos yo he visto a de de repuesto de repuestos Mercedes. de Volvo o locura?
1: Locura. He visto cosas literalmente dos veces más caras que para un BMW equivalente.
0: Totalmente. Y además que te digan esas cosas maravillosas clásicas que tienen que cambiarle un buje de la parrilla, la uh -huh. suspensión, pero que en verdad lo que le tienen que cambiar es la parrilla entera, porque está el buje integrado en la parrilla y de repente te quieren arrancar la cabeza por un ruidito que hace. Vos decís, no, yo paso. Siempre eh, de pero ahí. son autos espectaculares. A mí me encanta. Siempre tuve ganas
1: de tener polvo <risas> en la autos que miré con, con muchísimo cariño. Exacto, como dice Mati, Bel Castro también tiene Alfa, si no me equivoco es la hija de Bel Castro la que maneja Centro Milano de Alfa, eh, y, y, y es un auto que siempre he querido tener porque los precios de la reventa son nulos. Sí, son ridículos, son ridículos. Creo que hace poco te había pasado, o no sé si había hablado con estaban vendiendo un Volvo S60 2017, el color azul pitufo de Polestar, eh, a, a 17 mil dólares eh, acá en la Argentina, tenés Volvo S60 un poquito más viejo por 10 mil dólares. Es, son, son precios eh, para el que se quiera jugar, yo lo, lo apoyo completamente. Eh, y me recomendaron
0: espectacular todo.
1: Sí, me recomendaron eh, me, me recomendaron a, a un par de talleres independientes de Volvo. No, no voy a nombrarlos y poner las manos en el juego por ellos, porque ya tuve Volvo y nunca los usé pero me dijeron que si te manejas con esa red de talleres independientes y te traes toda afuera, es, es bastante razonable tener un volumen. Pero tenés que hacer eso. Tal cual. Y no, no Mati, sí. no estoy nada de acuerdo con que Alfa tendría que volver a manos de Fiat Argentina. Si hay algo que hizo Fiat Argentina con Alfa, es de esa Me parece que el centro milano, la verdad, labura muy bien con Alfa y ha traído a la vida a la marca de nuevo en la Argentina. Algo que ni Grupo Modena ni Fiat Argentina han hecho. Ah, mira, ahí lo mencionan. Bueno, pongo las manos. Ya veo que hablé de un buen taller independiente de Volvo y ya he a hablar de Student Motors, que es justamente el que me recomendó todo el mundo. Así que ¿no? cap capaz viene por ese lado. Tengo, tengo que tener un Volvo e ir al taller para recomendar. Por ahora no lo puedo recomendar, pero ahí ya, ya que lo mencionan, digo que es justamente eso.
0: Bueno, y, y, y el próximo Super Chat me parece tiene que ver con esto, que es algo muy interesante. Y lo voy a poner. Ahí está. Francisco Peña Montero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. de Chile, asumo. Y pregunta lo siguiente, que está muy ligado a Volvo también. Un auto premium, ¿tiene que tener motor longitudinal? Opinión. ¿Y por qué digo que está ligado con con, premium, con, con Volvo? Porque <risa> Volvo tiene motores 6 en línea transversales. una va a consulta.
1: El S80B8, ¿no es transversal o es longitudinal?
0: Es transversal es también. transversal,
1: por eso. Sí. Por, por eso, o sea, más allá de los 6 cilindros. Eh, tenés B8 transversal.
0: Exactamente, sí, sí, ah. sí. Esa cosa. Y bueno, y en Estados Unidos tenían B8 transversal tracción delantera, imagínate. Sí, sí. sí locuras. Pero el tema. O sea, sí, sí. Es una buena pregunta. Eh, sí. Porque la, la NSX, por ejemplo, tiene un B6 transversal. En el, en, en el medio. O sea, tiene motor en posición central, pero es transversal. El, eh, el
1: Alfa tiene motor eh, transversal, si no me equivoco. Sí, sí, sí. sí, sí tiene otro. Sí,
0: Bueno, sí. El, Lamborghini, el Lamborghini Miura tiene motor transversal. Así que creo que eso debería responder la pregunta. Si el Lamborghini Miura tiene el B12 transversal, yo por lo menos no puedo argumentar. A mí me gusta más que esté longitudinal, me gusta más que esté longitudinal, me parece algo mucho más simétrico, como esto como lo que mencionaba en el, en el video de, de Subaru. Es algo más simétrico, es como mucho más armónico, da como para tra trabajar con el espacio de otra manera, pero, pero la Lamborghini Miura tiene motor transversal, así que no puedo discutirlo eso. Yo
1: no, no tengo los conocimientos técnicos para discutir eso, a priori me parece que en un auto premium son más importantes los resultados eh, como están pensados y si se las pueden ingeniar para tener eh, motor, motor transversal y que sirva y que el, el usuario no note la diferencia, genial. Eh, yo soy partidario también de los motores eh, longitudinales que, bueno, tienen, eh, tienen las ventajas del espacio en muchos casos.
0: Tal cual. Entonces, bueno, acá Gonzalo me preguntó, ¿no puedo hacer el video? Acá sería en el video. Eh, y después acá dicen los Audis que los Audis, audios, que no tienen y después dice Audi, no pasa nada, que no tienen sistema 4 son transversales, exacto, los que son Haldex tienen motor transversal los que son todos los que son delantera tienen motor transversal eh, y acá, acá tenemos otro superchat de Nicolás Soria y dice dos genios, tengo un 208 2000, 2017 1.6 siempre tuve autos, siempre, a no salir, siempre tuve autos hatchback Quiero venderlo y sumarle unos 3.000 dólares encima aproximadamente o un poco más para algo con más potencia, pero que tenga reventa. Preferentemente BMW o Audi. ¿Qué valdrá? Un, ¿Qué vale un 208 2017? Sinceramente.
1: El 1.6 es el felín. Si no me equivoco, ¿no?
0: Mi vieja se compró un 208 hace un par de meses atrás, justo antes de que empezara la cuarentena. <risa> eh, pero no se sé, me acuerdo si era 2015, 2016... Y lo había pagado, creo que algo de cinco mil dólares, cinco mil y pico. Mi novia tiene un
1: 208-2017. Creo que es el sí. 1.5, que creo que es el Active. Eh, sí. Y no tengo idea cuánto vale, usado. Pero es un auto que lo tengo presente. Eh, a, a, a ojímetro, diría decir 0 kilómetro. Hoy debe valer 10 mil dólares reales. Eh, un, un millón 300, un millón sumo. Tal vez un poquito más. Asumo que un usado de 2017 está estar en 900 mil pesos, un millón de pesos.
0: ¿Y en dólares o sea, eso sería?
1: En dólares <risa> eso sería que siete mil. una cosa así. Sí, o sea, sí por 3, mil. mil. Sí. Un poquito más de diez mil dólares. Eh, Tal cual. Y hay es bastante. bastante. Hay mucho,
0: hay mucho. Sí, definitivamente. La verdad que yo no estoy muy al día hoy en día con los precios, porque es, es, está como tan volátil todo, pero hay bastante para elegir con ese, con ese monto de, en, en, lo que es, eh, en lo que es tanto Audi como BMW, definitivamente. ¿Vamos a terminar con la cabeza? A mí, bueno,
1: si le gustan hatchbacks con algo más de potencia, es una verdad, ah, bueno, Dijo que pero.
0: siempre tuvo hatchbacks, así que sé. Sí, eh, bueno. Realmente, ¿en,
1: en Audi o bm sería uno o... O a 3 A tres, sí. Eh, y, y personalmente viendo cómo vinieron todos los Series 1, que no fueron de entre comillas la línea M, o, o cómo se llama, M Performance, o sea, salvando un 135 hatch, sí. eh, realmente no, no vinieron por lo general muy equipados. Es más equipamiento en los A3, salvo los A3 más básicos. Los A3 más básicos parecen un, un, un gol trend, pero
0: <risa> totalmente.
1: Si no, otra podría el, ser un A1 o S Line con el, con el motor de 185
0: caballos. Sí, tal cual. Sí, totalmente. El problema muchas veces con el A1 es que no comparte muy poco a nivel mecánico con el resto del, de lo que es la gama Audi. Porque ese motor ah, después. El, no tengo sabía. la idea de que. Tengo la idea que el de 185, por cosas de, de, de mi hermano, porque mi hermano tiene un, un A1 S-line, eh, que no comparte ese 1-4. Eh, todo lo que es grupo Volkswagen tiene mil millones de 1.4. Mil millones de 1.4. Sí, no, no, no. No es, un, no es que solo software, sino que cambian cosas. Y me parece que específicamente del de A1, quizás estoy diciendo estupideces, ¿eh? pero de que no, hay, no tiene compatibilidad con, ni con el del Sirocco, ni con el del Golf, ni con el del A3. Eh, así que a veces está complicado con eso. Pero, pero sí, el A3 es, no me, A los A3 no me parece una mala opción, sinceramente. Pero bueno, sí. Hay que, quizás hay que irse un poco más atrás.
1: Y otra, otra es en lugar de en algo premium, un golf. Sí. Pero se puede, un, un golf 1.4 mil. Bueno, con mil dólares seguro. Yo no, no miraría con, con desprecio un golf en lugar de, de un A3 por esos motos. ¿Un golf Highline? Con uh -huh. 1.450 caballos. No, no lo miraría con
0: sí, sí, antes que mirarlo con desprecio ir a ver uno y ver cómo uno se siente con el auto también, me parece a mí viendo,
1: viendo cómo vinieron equipados muchos de los A3, especialmente los 1.4 de 122 caballos, realmente yo creo que me quedo con, con el Golf toda la vida o sea, después los que los 1.8 o 2.0 que vinieron ya son Pero
0: sí, tal cual tal cual, así que bueno, bueno. cuestión de buscar y ver qué, qué te termina seduciendo más y ahí tenemos a Dylan de nuevo, Entonces, 20, mango, 20 manguitos para el Gazel y para el Duna GNC, genios los dos. Va a pasar, bueno, ¿eh? no. eventualmente va a pasar. Te firmo, firmo, que
1: vamos a hacer.
0: <ríe> Totalmente. Así que bueno, volviendo al tema principal de lo que era el de Pesadillas, Lucas ya había hablado sobre su GT odiado, odiado así con todas las letras, el Jaguar ser? XJS, XJS V12.
1: Para, para una mini adición. Sí. Que era el, la sí. otra se me había ocurrido, que esto muchos probablemente no entiendan por dónde vengo, pero es por un auto que es, es como la edición de si estás buscando un cero kilómetro, cuál es el, el, el anti-GT, y es hoy un Maserati Gran Turismo. No sé si ¿Misna? alguno estuvo viendo, se sigue vendiendo, yo me sorprendí, hace poco estaba viendo una, una guía de, de, de autos nuevos que, eh, que, que había comprado, y seguía sí. existiendo el de Gran Turismo. Es un auto que pensé que se había dejado de fabricar hace tiempo, pero no. Se sí, sí, habiendo... lo,
0: le, le hicieron como un restyling mínimo o una boludez. Es,
1: es, mismo auto, es como comprarte un usado a precio de cero kilómetros, una locura.
0: Sí, y el, sí, es, sí es, de es, el... es de otra época.
1: Es de otra época, realmente de otra época y se sigue
0: vendiendo. Sí, ni hablar, ni hablar. Eh, bueno, y ahora yo voy a pasar a hablar de cuál es mi GT de alguna manera así que aborrezco y es un auto que mucha gente probablemente en los comentarios vaya a decir, ah no, pero es bueno y por eso mismo lo odio porque me parece que es uno de esos autos que simplemente por la marca la gente piensa que es bueno es una de esas marcas que hace cosas buenas que, no, no. que tiene cosas interesantes pero que de repente en eso de repente, o sea, la gente queda cegada porque tienen algunas cosas buenas y no se da cuenta de que tiene algunos productos que son una basura para mí, entonces eh, les presento el Mazda MX-6. Uh, buena opción, ¿eh? Buena decisión. Es, es, es un auto que probablemente lo ven y dicen oh, pero tiene una pinta espectacular. Y... y... O sea, al, al fin y al cabo, es, <ríe> abajo es un Ford Probe básicamente. Y así, como lo ven, que tiene fachita, estamos hablando que es contemporáneo de la RX-7 FD, la Biturbo, de tercera generación. Es contemporáneo de la Mazda MX-3, que también es tracción delantera. Tiene el V6 este de 1.8 litros. Un auto también hermoso. La MX-3, yo la, la, la amo. Me encanta como auto de tracción delantera, chiquito, hatchback, todo. Pero este auto, la MX-6... Primero, que si alguna vez la vieron en persona y no solo en fotos, no es linda, básicamente. Eh, las, las, las proporciones no funcionan, no, no sirven. Es como que es raro, básicamente. Cómo baja la, donde está la luneta, no, no está bien. Y bueno, para sumarle todo eso, Argentina, si no me equivoco, solo llegaron las versiones automáticas con caja de cuarta. Y el motor es un b 6 de 2.5 con 160 caballos, es pesada, es lenta, caja automática, pero tiene la plaquita que dice Mazda, en una época en la que Mazda realmente estaba como en su salsa, cuando realmente es un producto que más es un Ford que otra cosa, por lo menos así lo veo yo para esta generación, eh, y, y la gente queda como, se enamora de eso y de que es una Coupé y que qué sé yo y que tiene toda esta cosa que look así medio deportivo orgánico, para mí este auto es una basura. Eh, y cuando aparecen a la venta estos autos, eh, ahí dice Mati, es una Coupé que se derritió Civic sí, con plastilina, sí, ¿no? Es como una versión, la versión del día del Civic también, si quieren, en la trompa.
1: Para mí es como una, un Civic que se comió 150 Big Max y en ese diseño noventoso gordo, medio gordo. Realmente.
0: Totalmente, porque además esto era también eso, como decís, esto era un GT, esto era como uh -huh. si fuera la respuesta de Mazda a eh, el Toyota, no, el, Toyota, el Lexus SC400, el Toyota Zorer, viste esas coupés, en esa época en la que en los 90 los japoneses tuvieron un montón de coupés Grand Tourers con motores grandes y principalmente con caja automática, eh, uh -huh. es para mí un desastre. Eh, ese, ese
1: v6 se usaba mucho para hacerle de, de swap a la mx3
0: exactamente lo mejor que hizo ese v6 de 2.5 <ríe> es que lo sacaran de este auto y lo pongan en una mx3 que, que entraba en el vano exactamente y también eso la realidad es que acá argentina llegaron más que nada a v6 y este v6 esta versión v6 2.5 de de 160 caballos y caja automática pero en Japón hubo un V6 de 200 caballos con, con caja manual, pero eso nunca llegó acá, así que si, si fue a la versión de 200 caballos y tuviera una caja manual, entonces sería más una Honda Prelude y estaría, sería todo lo que está bien, pero no es 160 caballos una caja automática de cuarta del principio de los 90, así que paso sinceramente ¿Qué eh, de... ¿Qué cosa?
1: De acuerdo
0: completamente, un desastre, un desastre. Así que con eso cumplimos ya con los dailies, con los GTs. Entonces, los dailies, vos tenías el Cherry Cucú. Cherry Cucú. Yo tenía un Fiat antiguo carburado X o un eh, Renault 9, un Renault 12. Eso, obviamente, gracias a ustedes, a su aporte, chicos. Y, y después vos tenías de GT el Jaguar XJS V12 y yo tenía la Mazda MX6 automática. Eh, así que bueno, ahora pasamos a la categoría Off-Road. Off-Road. Me interesa, me interesa saber cuál es tu, tu, tu auto
1: bueno, Para esta categoría elegí un auto que los que hayan hecho Off-Road en su vida seguramente estén completamente de acuerdo conmigo. Y los que nunca hayan hecho off-road en su vida, seguramente no lo entienden del todo. Y es la Hammer H2. La Hammer H2 es un auto que, por la vez de fuera, decís, listo, este auto es el auto que quiero para el apocalipsis zombie. Eh, ese auto es, es el apocalipsis zombie. Es el apocalipsis sí. zombie, exactamente. Exactamente. Y la realidad es que es un auto que tuvo su estatus su en ese momento, pero el gran problema que tiene es que no sirve para lo que estuvo diseñado. Es un auto que no, es increíblemente ancho, no lo puedes meter en ningún lugar complicado. Es súper pesado, entonces se te hunde en todos lados y no sale. Eh, y el un gran... con un con un V8, básicamente. Exacto. Y el gran problema que tiene es un problema de confiabilidad. Que Si vos lo buscas en YouTube, hay 500.000 videos. Es que en cuanto, lo ex... en cuanto lo exigís un poquito en off-road, se abre de patas. Se rompe. Se rompe todo. Se rompe todo. Hay videos de, tratando de subir casi que una piedrita así y el auto hace así, ¡pac! se abre. Eh, <risa> y, y es un problema súper conocido, súper conocido de las H2. Entonces es un auto que vos a priori decís, listo, tengo, tengo mucha plata, quiero comprar un auto para hacer off-road, vamos con la H2. Eh, y no. Falla. Está igual. falla, falla es, en más, su, y es más, en es más para que crucerear,
0: tirar facha y, y, y llevar promotoras de despido básicamente. Para lo único que se usa en la vida real, ¿no? Y Pero otra es un cosa, de todo de negro y despide en el costado. Nada más. Otra
1: cosa que criticaban de, de off-road es la visibilidad interior que tiene. Eh, cuando haces off-road, cuando te metes en un lugar complicado, querés tener buena visibilidad.
0: Totalmente. Sin sí. Sí, hablar. Sí, <risa> o sea, yo, yo, eh, yo... Mi viejo hacía... Rock crawling en montañas Y es importante la visibilidad porque Haces algo mal y te caes Y, y de repente estás rodando por toda una montaña Hasta el fondo Y suerte, básicamente qué tremendo. Y,
1: y ahí como dicen A diferencia del H1 El H1 era un auto que era hiper incómodo No tenía equipamiento de confort La H2 sí tiene equipamiento de confort eh, y, y la, pero la H1 sí servía para off -road. La H1 la podías meter en cualquier lado. Era casi un Humvee del ejército de Estados Unidos transformado en. Sí, en literal. Sí. Y Totalmente. la H3 por lo menos nunca intentaba ser un vehículo off-road. Era, creo que una Ford Escape o alguno de los autos de esa época medio. No, qué Ford era. Yo era, el era una, no era una Tahoe. Era la que estaba por debajo de la Tahoe. Eh, de, sí, sí. De, de, de General Motors transformada, entonces... Sí, como si fuera una, una, una,
0: una escalade con, con queso río. Sí, la, la H2 era,
1: era un auto que se notaba que era una SUV mucho más eh, urbana. La H2 te la promocionaban como el auto con el que podías escalar el Everest y, y lamentablemente, con suerte, no, no, podías no, no. subir el cordón de la Everest. <risas> y, y de hecho, si pones, si pones el interior, el interior es recontra General Motors de... Eh, mediados de los 2000 es, es, es un interior
0: que hoy lo ves y decís qué mal que envejeció ese interior lo mismo quiero ver ya lo sí, estoy sí. buscando uy, sí, por Dios <risa> qué desastre es un interior sí, sí. Decís... muy sí. eh, como muy como dije con otro coso muy agropecuario muy...
1: sí, sí, sí es... Ay, mirá que hay interiores que han envejecido interior. es interior para
0: cultural y ese ese interior temático,
1: incluso... Parts being Special. Parts being Special, exactamente. Y ese, ese H2, esa foto que subiste, si no me equivoco, es de las últimas que se vendieron. Hay un interior que es, parece salido de los 90.
0: Eh... Ay, sí, acá le encontré correr. <risa> Uy, no. Me acabo de vomitar un poco en mi boca.
1: Esa <risa> y... creo que es la, la post-restyling más la, o sea, yo... la voy a.
0: No, que es? Ya mismo la estoy. Esta es increíble, no puedo creer que esto. O sea,
1: este además, era un auto de, de lujo en su época. Eh, mire, mire ahí va, eso, ocurre. eso, ahí está. Eso quería. Es, es ese que es el interior que Tenía
0: que ponerle todas estas cosas al auto. ¿Cómo las ponemos? No sé, no sé. Vos, metelas, metelas y metéis un montón de plastilina. Estas cosas van verticales, estas cosas van horizontales. Qué desgracia, por Dios. Qué desgracia. El volante ese, por Dios. No, así no, no, no. Sí, estás...
1: Realmente el, el, el peor auto se me ocurre para tener y, e intentar hacer pero, pero, Dentro de autos que se la dan de autos que podrían hacer. Pero, pero.
0: Muy bueno. <risa> <risa> Himno de Estados Unidos, e Ear Rape. Totalmente. <tose> Además, está bueno porque todo lo que está como desplazado hacia la derecha, así lo que está como horizontal, eh, claramente era para otro auto. Y de repente, che, nos, nos sobra un montón de espacio. bueno, no sé, mandale un par de cosas también así vertical, pues si no, alguien, alguien se va a enojar. Qué desgracia, por Dios. Qué, mal. Qué mal. Es como, eh, como le dicen en inglés, es un afterthought el interior. Sí. Es algo que che, ¿había, había que diseñar el interior este auto también. Uy, oh, boludo, nos reolvidamos. Bueno, no sé, es tipo, metieron todo en la ensaladera y, uh, y salió esto. ¡Qué bueno, por Dios! ¡Qué bueno! Es, es... <risa> un error. Bueno. La, la, bueno. la palanca que es, el, es, es del avión, básicamente. No es un intento. Qué y aparte,
1: fíjate que tienes una palanca donde no tienes selección de cambios manuales. Nada, es el PRND 321.
0: Tiene dos posiciones. Adelante, ad sí. Tiene tres posiciones. Adelante o atrás o, o, no, o no moverse. <risa> el mismo era...? Eh, ¿Cómo es esto? Cero en ciudad, uno en carretera. Es, claro, el cañón Exactamente. Exactamente. Bueno, buenísimo. Bueno, justo que tenemos Muy un super chat. Muchísimas gracias. gracias, Ignacio Berger. Estoy pensando cambiar mi K 1.0 2011 por un impresa GL 1.893. ¿Qué opinan del auto? ¿Qué problemas presenta? Bueno, primero, antes que nada, con los impresa... Eh, considerando que tiene varios años encima, obviamente vas a tener que ver muchos probablemente o, o estar muy seguro de que lo que estás comprando está bien mantenido, porque muchas veces, o sea, la gente los palicea mucho, o sea, si sabes de quién es, mejor, pero revisalo bien, revisalo bien porque ya de primera mismo, bueno, como Lucas hizo un video relatando un poco lo que fue el mantenimiento y de tener el, el alfa, vas a tener que estar pensando y, y ver bien el tema de la distribución, ver el tema de, de que no esté perdiendo aceite por juntas de, de, de tapa o nada por el estilo. No me parece pregunta,
1: una mala... Pregunta técnica que desconozco, sé que algunos Ubarus eran así, pero no recuerdo si es impresa 23. ¿Era un motor de, de interferencia o no interferencia ese de impresa? Tenía entendido los Subaru, creo que hasta el, hasta el 2000 o hasta por ahí podías cortar correa y no pasaba nada, no doblabas alto.
0: Te, mataste, me acuerdo que el... Que por ejemplo el Lexus, el 2JZ era, no era interferencia. O sea que os cortabas y no pasaba, no pasaba nada. Pero pero igual. Eh, además es interesante porque depende a quién le lleves el Subaru, va a haber gente que te va a querer sacar la cabeza por hacer la distribución. Porque te van a decir, no, es un motor especial y no sé qué. Y después hay gente que te va a decir, esto te lo hago en una tarde. Así que te diría que vale la pena averiguar. Porque algunos talleres especializados, como esta cosa de ser especializados y que es un motor boxer, se quieren hacer los vivos, básicamente. Sí. Sí, sí. así que mejor averiguar y por suerte como siempre Subaru también tiene una comunidad bastante activa y bastante buena onda en general, diversa dijimos otra vez, variada así que probablemente puedas también consultar con ellos, tanto para saber conocer quizás la, la historia del auto como para que te recomienden dónde llevarlo
1: eh, igual eh, tenés que estar preparado porque creo que un K1.0 2011 como justamente conté en el video del alfa, debe ser el mínimo de gasto que puedes tener en un auto eh, incluyendo todos los factores entonces, yo creo que una empresa va a estar por encima de eso en, en, en bastantes
0: factores. Puede ser. Puede ser. hablar. Pero bueno, interesante. Siempre está bueno ver gente que cambia autos quizás más modernos, por uno que tenga unos años encima, pero que sea más divertido. A mí me, 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 hace, me hace sentir bien. A
1: también, y, y, y de ahí sale la sangre.
0: Totalmente. Bueno, acá tenemos Alexelu, genio. Gracias. Muchas gracias. Dice, cuando van a comprar un auto? ¿Van con sus mecánicos o ustedes solos? ¿Cómo se ven para detectar los ch chanchullos? ¿Me acompañarían? Jejeje. Je, je. eh, o yo una vez lo acompañé a Lucas a ver, a ver el, el, el 750 y fuimos con, con también con su mecánico, con su amigo ¿Cómo? Juan Baroli. Sí. Eh, después nos tomamos un café, nos cagamos de risa. Eh, sí, hay que, estar, hay que estar atento a... a siempre a cosas que, que no estén rotas, que no pierdan, que no tengan eh, el, la pintura, que la distancia entre los paneles tenga sentido, el desgaste, como siempre te dicen, el desgaste del volante, el desgaste de la palanca. Eh, yo personalmente suelo ir solo, eh, pero bueno, después está esto que mencionaba Lucas, también no las agencias, de, por ley, o sea, no es algo que es discutible ni, por, ni que te tengan que dar un papel. Eh, al vos comprarse un auto, tenés garantizado que durante tres meses eh, que no va a haber nada mayor, ningún problema mayor.
1: Nada, 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 nada mayor, eh, y en realidad lo que te cubren son eh, piezas que no son de desgaste, básicamente. Entonces, si a ver, tiene el embrague gastado, se van a lavar las manos y pueden lavarse las manos. Eh, pero si de repente pegas un bielazo, estás cubierto. Estás cubierto legal.
0: Sí, totalmente. Eh, um, y después depende, depende que depende que, que, del, el, que tan copado sea tu mecánico, sinceramente. De repente, gente eh. como, como Juan Baroli.
1: Bueno, Juan Baroli, ahora voy, tiro el chivo de Juan. Si alguien quiere hablarle, Juan ahora se está dedicando casi que más que a mecánica, cuenta revisiones precompra, porque se dio cuenta que era algo que le divertía y donde le, le, iba a, eh, o sea, le, le salía muy bien. Um, uh -huh. Y, y yo, yo la verdad soy eh, pro-revisiones, pro pre compra Yo siempre recomiendo ir con el mecánico. Si no va a gastar una buena plata en un auto, es preferible pagar ese pequeño adicional y quedarse un poco más tranquilo. Nunca estás cubierto de todo, pero te quedas un poquito más tranquilo. Eh, habiendo hecho eso, eh, como, como seguramente suele pasar, en, hace lo que digo no lo que yo hago, porque yo eh, salvo el 750, ni para ningún otro auto eh, y sí, obviamente que vea y saque el motor tail del, del auto claramente, eso no podía faltar
0: <risa> importantísimo tal eh, cual <risa> eh,
1: pero, pero sí, yo la realidad es que el, el, ni el alfa, ni el charade ni el 323, ni el 190 lo fui peor comentario la, la realidad es que yo voy a ver un auto y, y algo puedo ver los detalles ahora, no soy un experto, no me consideraría un, un experto para nada. Um, así
0: que... Sí, es cuestión de estar atento a ciertos detalles, y también es como que la experiencia te lo, te lo, te lo, te, te lo dice un poco, básicamente. Yo me acuerdo de ir a ver, por ejemplo, un auto, un, un S4 b 6 eh, y el B6 y turbo hace, hace varios años, año 2000, y que supuestamente estaba todo bien, y de repente me puse a mirar, y medio que no cuadraban, viste, la trompa, como que ve, ve, te das cuenta que el, el, quizás el, el capot no está, no está bien alineado, ¿no? También, siempre Quizás se puede correr un poco, qué sé yo, pero eh, no, no cuadraba bien, y después chusmeando me fijé que, que, el, que había como una reparación eh, bajo el capot y demás, y era porque eso, porque claramente el auto había tenido un golpe, y se le había desencajado parte de la, de la trompa, está como descuadrado, y, y bueno, empezaron a hacer toda una mentira alrededor de, no, sí, lo que pasa es que una vez mi hijo hizo marcha atrás con la Ecosport, y le tocó acá, y no sé qué, pero además me lo tuvo que inventar así como en tiempo real, básicamente, me mandó un, un real-time all-wheel drive, y me inventaron cualquier cosa, Ay, y como que ahí ya no me gustó más la joda, básicamente. Yo, yo creo que cuando uno va a ver
1: un auto usado, eh, hasta el más mínimo detalle lo tiene que, que dejar como lo tiene que poner en, en un modo sospe donde sospeche de, de lo que le están diciendo donde algo no cuadra eh, realmente evaluarlo 15 veces
0: totalmente eh, bueno justo acá tenemos otro, otro superchat de Fede, Genio, muchísimas Muchas gracias dice para ustedes, ¿qué vehículo es el más polivalente? qué palabra Buena palabra, eh, polivalente. Buena palabra. ¿A qué se referirá? ¿Cuál es el vehículo más polivalente?
1: El vehículo más polivalente es un vehículo que se puede usar en todas las situaciones y contextos distintos. Es el único un auto ser que tendría que tener. Versátil, exacto. El tema es que también depende del presupuesto, pero si vamos con presupuesto limitado, tiene que ser algo cómodo, chico, potente, a las cuatro ruedas, con buen despeje, una Land Cruiser 200. Listo. <risa> Llegué a esa conclusión.
0: Tal cual. Yo voy a lo, a lo, a lo más básico. Eh, que, también, yo, lo, como que la respuesta para este caso, en estos casos siempre es eh, RC6, eh, pero el RC6, quizás es, si querés es medio grande, básicamente. Okay, Entonces verdad, te vas a claro. algo más chico, te vas a un rc RC3, por ejemplo, o un RC4. Quizás, quizás me parece que como versátil, versátil un RC3. Cinco puertas, también. Porque es más, es más versátil que sea cinco puertas. Así que sí. Esa es nuestra respuesta. ¿Alguien dijo una Cherokee Trackhawk? Sí, sí, también, seguramente. <risa> Así que bueno, entonces ya vimos la off-road más aborrecida de Lucas, que era la H2. Yo me voy por una que ustedes claro. ya conocen. Ya la conocen. Eh, yo ya la he mencionado en algún anterior video. Y es... Redoble. La Sang Young Action. <risa> sí. Buena
2: decisión.
0: Así es. La Sang Young Action. Y corto un segundito porque justo tenemos un super chat de Iván MG. Iván, muchísimas Muchas gracias. Y Sedano, ¿vas a hacer algún video sobre, eh, sobre tu papá? ¿de dónde salió? Dicen, dicen el Colman, dice el Colman que no es de calle. Genios totalmente, totalmente, absolutamente, tal cual, jajaja. Sí, voy a hacer un video sobre mi viejo. Tengo ganas de hacerlo, pero muy prolijo, entonces es, es difícil, porque te voy a juntar fotos y un montón de cosas que tengo por ahí guardadas, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y lo de, eh, dice, eh, dice, dice Colman que no es de calle, era un video que, yo no sé si es gente que alguien conoce, o quizás yo no los conozco y soy un idiota, que puede ser, pero era un video de unos flacos que estaban, estaban en una autopista, vaya uno a saber dónde, y alguien le dice, dice Colman que no es de calle, y agarra y lo fondea, y, y el que supuestamente auto que no es de calle, claramente no es de calle, puede salir <risa> y volar. Un torpedo increíble. exacto
1: exactamente
0: el trasfondo es de ese video yo lo desconozco quizás es gente súper conocida rubro sí, eh, siempre eh, pensé que el Coleman era un
1: X no sé si era alguien conocido
0: tal cual, pero quedó pero
1: claramente el chiste estaba en que el auto que decían que no era de calle efectivamente no era de calle era un misil <risa> sale tirando sí, tiros tal por tal el capó directamente a 200 por hora
0: Sí. Ahí dicen que Coleman cual. es
1: un preparador de Uruguay. Puede ser. Ah,
0: mira, mira. Y, y bueno, hay, sí, hay varios que de
1: Uruguay. Que...
0: <risas> mira vos, mira vos. Bueno, así, siempre, siempre está bueno porque siempre en los comentarios sale información, siempre los termina iluminando de alguna manera y, y se, se aprende siempre. Está bueno porque hay, hay reciprocidad en eso. Nosotros siempre aprendemos también un montón. Eh, así que. Bueno, entonces eh, pasamos a lo que es la Sangyong Action. Para mí, un auto horrible. Discutiblemente si es off-road o no es off-road. Es una, es una sub, es una SUV, es una camioneta. Es realmente un desastre. Eh, es horrible. coreana.
1: coreana ahí es coreana. Sí, exactamente. No, es coreana.
0: Es coreana. Es surcoreana. Eh, también tiene un interior que es una tristeza total. Eh, que también se los voy a pasar a compartir. Pero yo, a mí ya solo por el liceo, sí, me parece una aberración. Habían dicho ahí algunos que quizás yo iba a decir la Pontiac Aztec, pero el tema es que después de lo que es el trasfondo, después de Breaking Bad, me parece que uno ya le toman como cariño. Y hay mucha gente que dice que la Aztec era un auto que estaba adelantado a su época. Eh, así que es más difícil post-Breaking Bad decir que es, una, es un horrible auto, básicamente. Creo que es un auto que, a los que todos les tomamos... Un poco de cariño. Y acá les dejo el interior de, la, de este desastre.
1: Ok, pensé que iba a ser peor. Igual es bastante, sí. es bastante duro.
0: Es todo plasticoso, todo plástico duro. Probablemente esta sea la versión más premium de todas, porque tiene hasta una pantalla ahí que es que es un, un, un GPS o algo así. Sí, Me parece tiene... que le hubiesen
1: clavado un Garmin con cintas coach la verdad
0: literalmente, literalmente eh, es horrible y es y me gusta porque el del lado del conductor es como que ni lo hicieron, tiraron un par de ángulos, sacaron, viste la, la regla, tiraron un par de ángulos y dijeron listo, ya está hecho, me está bueno porque acompañado de todos los ángulos así, todas líneas rectas tenés la ventilación que es circular, como bien armónico todo bien, bien diseñado, bien lindo ay, ay un ay. desastre así que ese, ese es mi off-road Qué odio que ya lo había, lo había mencionado en algún en algún video. Acá justo tenemos un Otros. de Nic Nicolás Reynoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y se ¿conocen al Dios de los autos? ¿Qué series o películas sobre autos recomiendan? Eh, yo al Dios de los autos no vi ninguno de los videos. Los conozco porque me han mandado cosas pero no no pero soy verdad. de los no Nunca de Sinceramente, nunca había vi un
1: video no. suyo, me lo han mencionado Todavía nunca entré al canal quizás tendría que sí. No sé qué tipo de videos
0: Me genera un poco de rechazo el nombre del canal
1: a, a mí me pasa esto A mí me pasa eso pero No, no le iba a decir me me genera, Exactamente, me genera prejuicio No le iba a decir porque no, no me gusta ser agresivo Con otros youtubers <risa> de autos Y menos con youtubers de autos que no conoce Que no conozco Pero el, el Llamarte el dios de los autos wow Tenés que poder respaldar esa afirmación.
0: O oh, no, eh, lo, lo más probable es que sea simplemente trolear a la gente y para que eh, por, a por H o por B la gente termine haciendo clic, digamos, ¿no? Así que puede ser, puede ser simplemente eso, una cuestión así como de, 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 de clickbait. Clickbait en el nombre mismo. Clickbait
1: en el nombre mismo. <ríe> sí. ¿Y series eh, o películas?
0: claro tal cual, bueno, lo, lo, lo obvio, Initial D, One Gun Midnight eh, eso recontra recomendable, películas hay, hay unas que, que no son tan conocidas que se llaman Rápido y Furioso, que están bastante buenas, no las conoce tanta gente eh, no después, bueno, ahí mencionar una que está bastante buena pero el tema es que es como de autos, pero al mismo tiempo no, no es tanto de autos, que se llama Redline que es una película también animada eh, ch, ch, no sé, a, ¿a vos se el... te ocurre alguna otra cosa Series o algo no, no, no se me ocurre bueno, eh, Digo, Rush, películas no se me ocurre Una muy buena película, eh, Rush es Rush excelente. es una
1: muy buena Rush es una muy buena eh, Sí Pero series sí Tenés el viejo Top Gear Que tenés que mirarte el entero El nuevo The Grand Tour Que tenés que mirarte el entero sí, eh, mi y, y, y después a mí me, está, me enganchó mucho La serie de Drive to Survive Que es la de la Fórmula 1 Tanto la primera como la segunda separada Totalmente eh, y si, y si agrego, justo me lo voy a buscar para eso, no es serie ni película, es libro, este, que se llama How to Build a Car, que es de Adrian ¿No? Newey, que, que fue el, el, probablemente, un, probablemente el ingeniero, o, o, el, o si no es el primero, es el segundo ingeniero más importante que haya tenido la historia en la historia de Fórmula 1. Y no es un libro técnico, contrario a lo que parece indicar el nombre, sino que es más bien una historia de toda la, la, la Fórmula 1 y cómo te va contando todas las cosas internas de qué pasa en el desarrollo de un auto de Fórmula 1. Eh, es súper interesante. Es super, super, de los mejores libros que he leído. Sí, además
0: es algo que es interesante que menciona varios acá. Hoy en día, por ejemplo, en Netflix hay un montón de películas, de series, está Hyperdrive, está eh, de todo, básicamente. Hay, hay un montón de series también de, del tema. Eh, bueno, ahí también mencionan eh, Ford vs. Ferrari, 60 segundos... Eh, cars, por ejemplo. ¿no? <risa> eh, ¿Qué más? Eh, psh, 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 baby Driver, Drive. Eh, ¿Hay como bueno, hay, hay una, sí, hay películas que son medio de autos y otras que son tipo películas de acción y que de repente hay eh, un auto, hay el, auto. El auto tiene un rol así medio protagónico. Bueno,
1: curioso furioso. La, las últimas son así
0: exacto, exacto tal cual, pero por ejemplo Drive, hay autos pero eso es algo como medio, como tangencial a lo que es la historia, no es, no es algo como tan principal, y Baby Driver también es muy buena, esta que está el, el por ejemplo Subaru eh, impresa rojo, pero es una película de acción que tiene un auto Ronin ¿no? eh,
1: era mi película hola. favorita cuando era chico. tal
0: cual muy buena película, muy buena película y con Meteoro hay muchas películas claro. por suerte. Meteor es una película que a mucha gente no le gusta, pero para mí vale la pena. A mí no me gusta. ¿No? No soy de ese
1: bueno. nunca, nunca me
0: engancho. Es interesante, es, o sea, es divertida. Es, está dirigida por los Wachowski. Estéticamente lo que tiene es eso que respeta mucho la, la locura que eran los dibujos de Meteor en su época. Eh, muy, muy, mucho pantalla verde, digamos, ¿no? Pero a mí me divierte. Eh, así que bueno, bueno, entonces ya cubrimos el daily, ya cubrimos el Grand Tourer, ya cubrimos la off roader, eh, y ahora tenemos que pasar a un deportivo. ¿Cuál sería el deportivo de nuestras pesadillas? Así que te voy a dar el pie a vos, Lucas Ignacio Abriata, eh, no, Lucas Abriata, para que me digas cuál es tu deportivo de las pesadillas y por qué. Mi deportivo de las pesadillas Es uno, acá no, no hubo ninguna elección rara es,
1: es uno clásico Es el Mustang 2 Con el 4 cilindros de 80 caballos Creo El peor auto Que se haya intentado hacer un deportivo De la historia de los deportivos Y encima llevando el nombre Mustang
0: Mustang 2 4 cilindros Estoy buscando fotos para compartir con ustedes Totalmente Fue, fue el El, el... Esa cosa de querer seguir algo que fue espectacular en su momento y fracasar dramáticamente, ¿no?
1: Sí, Exactamente. Ahí la de segunda ahí. generación del Mustang. En realidad, ese auto tiene que ver con la crisis del petróleo del 73. Tenías sí. el Mustang que estaba, eh, que era un auto excelente y de repente vino el, la crisis del petróleo y dijeron, ok, tenemos que salir a competirle a los autos japoneses y tenemos que hacer un auto que consuma poco combustible. Y entonces dijeron, agarremos la plataforma del Ford Pinto y hagamos esta monstruosidad. Y tenía, es de esa época donde los motores grandes, tenías un V8 de 5 litros de creo de 160 caballos, tenías 64 sí, sí. cuatro cilindros que tenía 80 caballos, era un desastre, fue un fracaso. Y sigue siendo, sigue siendo <risas> uno de los autos más, más odiados. Es feo además. O sea, Ay, ni suyo. siquiera es que dijeron, bueno, hicimos un auto chiquito con, con, con poca potencia, pero... Pero
0: lindo, es feo Además es tremendo el La trompa es como que no tiene nada que ver con la cola Básicamente No,
1: nada, son, no los
0: que están Soldados eh, Lo interesante también, sí, bueno hay, Con esto de la crisis de Sarasa De los 70, bueno, el, lo que, el ejemplo Que hablábamos antes, el Corvette C3 Que había una versión, como decís, creo que es la versión De California, que sé yo, que tenía también, No sé, b 8 5.7 litros Y 160, 150 caballos Una cosa así
1: Sí, exactamente. El C3 es, es otro ejemplo de, de la misma
0: época. Madre.
1: Creo que venía con caja automática. Había un manual, pero creo
0: que no me que... Automático. Seguro que había automático porque los americanos siempre les gustaba automático y en línea recta siempre eran de la automática, básicamente. Y acá, bueno, tenemos un super chat del señor Cristóbal Muñoz. Sí. muchísimas Buenas, gracias, Cristóbal. Gusto, no, no, Gusto, no, el... no, Saludos, genios. Uy, sí, totalmente, totalmente
1: justo culpable Realmente. Justo culpable son autos que no bueno, deberían... Antes, antes,
0: que, antes, que nada, querés, antes que nada, vos antes que antes de pasar a eso, ¿vos querés, vos querés agregar algo más sobre el, el, el hermoso, hermoso Mustang eh, 2? No, creo que ya la quedó así, cuestión, que claro, o, o ¿Algún motivo más por el cual lo odies? Creo, creo que es un auto, <risa> eh,
1: creo que, es un auto que, que no hace falta justificar. Con todos los demás hacía falta justificar. Con este no sí falta.
0: Habla por sí solo las imágenes. Sí. Básicamente.
1: Exactamente.
0: Qué divertido. Bueno, entonces pasamos al super chat. este. Gusto culpable en el tema autos. El famoso guilty pleasure. Yo tengo vos, lo estabas, explicando, vos estabas explicando que se trataba la idea del gusto culpable.
1: Exacto, el, el guilty pleasure. Un auto que no te debería gustar porque es malo, porque es feo, porque es poco prestigioso, pero sin embargo te gusta. Tengo, tengo un par creo que, creo que casi que todos los, los autos que me gustan
0: son guilty pleasures <risa> el, elegí uno elegí uno como para, para decir ahora el, yo, el, el Ava en otro día de Ava. podemos
1: desarrollar esto
0: el Ava de los, en, en otro día podemos desarrollar esto más más holgadamente sí, claro. y te digo que Ava cantando, Ava cantando, Ava cantando eh, a capela unas bestias sinceramente
1: sí, sin duda sin duda <risa> Eh, el, el alfa mío es un gadget, pero el que iba a decir es un Smart 42 Cabrio es un auto que varias veces pensé en tener de daily para moverme todos los días <risa> que, que es, es feo es lento es, tiene un interior horripilante pero no sé, me parece tierno en cierta forma algo,
0: que algo te llega tal cual sí, sí. ¿Algo te llega? sí, sí, sí Ah, ¿Cuál sería un, un gusto culpable en el mundo de los autos? Ah, Qué sé yo. Se me, no se, se me ocurren cosas, pero al mismo tiempo digo, no, no están así. Hay no varios que dicen ¿no?
1: P.T. Cruiser, Twingo tam, tam PT también. P.T. Cruiser.
0: Bueno, ¿no? Ahí está, el Pontiac Fiero. Pontiac Fiero, de segunda okay. generación. sí una maravilla. La, la ese Ferrari loco. Totalmente, la Ferrari de los pobres, que ni siquiera es un MR2, porque el MR2 tenés con bueno, el 3SGT, Turbo, 200 caballos, una maravilla. El Pontiac Fiero, que espera eh, vos seguramente habías dicho, ¿qué, ¿qué auto habías dicho? Disculpame, que se me... El, por el, vamos, a,
1: vamos
0: a buscar, porque eh... eh vamos a buscar la foto, así la gente sabe exactamente de qué estamos hablando
1: de, de primera generación, creo que no hubo cabrio de la segunda, pero estoy pensando en el, en el así primera. la
0: gente sabe para ver si, si cuando la cuestión esté, te tiene que tirar con algo, ¿no? Eh, <risa> es esto básicamente Tuki, ahí está Ajá. ahí va, ahí, ahí viene uno, dos, sí
1: eso, exactamente ese auto se, es rompió todo, se rompió
0: todo ¿qué pasó? se rompió todo yo sí. estoy... Vamos a hacer así, pero a ver, no, 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 no está queriendo, está haciendo cualquier cosa. No, no pasa nada,
1: déjalo ahí un poquito y...
0: tal cual. Ahí está,
1: vamos, ahí va, ahí va, ahí
0: va. ¿Es eh, eh, Sí, dicen: tiene facha. Bueno, tiene motor en posición trasera. Como un Porsche, es, como un Tracción
1: trasera, motor trasero, ojo. Y turbo, turbo. Sí.
0: Exactamente. que tiene? Un 0.7 litros turbo de tres cilindros. Creo
1: que era un 1.0. Ahora, ahora me
0: surgió la nota. No, 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 no. 667 ah. centímetros cúbicos.
1: Ok. <risa> tres cilindros.
0: <risa> y creo que tiene 60, 60 HDPs. Básicamente. Sí, exactamente. Hay, hay una que está subida a
1: YouTube con, con shop de motor de Hayabusa.
0: Sí, bueno, ese es otro cantar. Es, Además, es lo que bien tiene que estar claro. corto. Bueno, aparte del chiste del Smart, supuestamente era que fuera tan corto que vos lo pudieras estacionar eh, perpendicular al, al cordón. Sí. En, que en Europa me... podías estacionarlo perpendicular. Sí, totalmente. ¿Qué, qué cosa. Sí, o sea, lo entiendo. Lo entiendo como, como auto <ríe> de ciudad. Pero como dice. Es, 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 es un, un... 66 gordó.
1: Y pleasure <ríe> por todos por todos lados.
0: Tal cual. Eh, a mí se me había ocurrido uno Pero así como se me ocurrió Se me olvidó eh, Que estaba que
1: la, no, había era era... El fiero.
0: Ah, eso, eso eso. Para que sepan a ver de qué hablo Cuando decimos ponte a Fiero Porque quizás hay gente que no lo conoce Y también eso, va a haber gente que lo va a ver Y decir, no, espera, está bárbaro Y esa es la gente que va a entender, quizás Y hay gente que va a decir Estamos No, no entiendo, que... bien, es un auto que, que no tenía
1: Sus buenas críticas en, en su momento
0: Ahí está, boom. Pontiac Fiero. Era básicamente la respuesta de General Motors de Pontiac a eh, en el auto de madera, ¿no? A, al eh, Toyota MR2. Eh, pero bueno, este lo que tenía es que se prendía fuego constantemente y tenía un V6 que era una basura en posición central. Así que es bastante basura y, y el interior es, es como agarrarte los dedos con la puerta básicamente, esa es la descripción creo que en el, en el, en el brochure en el, te decía eso, que era tan feo el interior como agarrarte los dedos con, con la puerta del auto lo lindo es que hay mucha gente que a este auto le, le ha dado cariño y le han puesto un V8, tipo un LS1 cosas así, en posición central transversal, de nuevo eh, pero no sé, a mí me, me se me hace atractivo por alguna razón. Oh, no acá encontré una foto al interior, qué desastre por Dios. Este es, este es otro de esos autos que parece como si fuera un concept car, una maqueta para un, un show de autos que se olvidaron de terminarla. Ahí tienen. Es literalmente eso. Tiraron el, el instrumental ahí y pasó ahí. Miren lo que es ese interior. Increíble. Increíble. Sí, tiene motor central. Exactamente. No, no, Son cuadrados. El tipo de diseño de ese interior hay que matarlo. Es fiero.
1: fiero. Fiero, como bien su nombre indica.
0: Exactamente. Así que ese es mi guilty pleasure, si quieren. El futuro que nunca fue. Exactamente. Es... Es retrofuturística.
1: Retrofuturismo. O sea, estaba pensando en el mismo tema. Exacto.
0: <risa> Vendo réplica de filo con interior artesanal. Exactamente. Qué genial. Qué genial. Así que eso es el, el, el guilty pleasure. Y ahora entonces estamos pasando a. Vos habías dicho el deportivo. Deportivo,
1: falta tu deportivo.
0: Exactamente. Y mi deportivo. Estoy buscando foto. Porque es un auto que no es muy conocido. No es muy conocido. Es un auto bastante raro. Pero es una basura al mismo tiempo. Es el... Esperen que estoy por poner la foto. Porque me parece que es importantísimo que vean la foto. Es este autito. ¿Saben qué autito es? Es...
1: Eso es un Smart
0: Coupé, ¿no? Es un Smart Roadster. Roadster, perdón, eso. Exactamente, es un Smart Roadster. Y ahí, bueno, tienen que ignorar que dice b 6 Biturbo, porque esta es una versión Browse que, que nunca salió, al fin y al cabo, que era un concept. Pero pueden básicamente ver lo que son las dimensiones del auto y de qué se trata, básicamente. Es un Smart Roadster. Tiene, este, tiene el mismo motor que, que mencionaba eh, Lucas en el otro. Tiene un 0,7 litros turbo de 80 HPS eh, eh, también el motor en posición trasera o sea, el, ese es el tema, lo ves así decís: o sea, si yo te digo los ingredientes, decís espera esto puede estar bueno un motor chico, en posición trasera turbo eh, tracción trasera muy ligero porque está todo hecho de plástico y cosas que tirarías en la basura, entonces como que decís vamos porque bien
1: tiene fibra el casco, ¿no?
0: exacto Decís, vamos bien, puede ser muy divertido como una alternativa al Miata. Y después, ¿qué es lo que pasa? Que en la caja, no tenía caja manual, solo se ofreció con caja automática
1: claro.
0: y la caja automática era una basura total, era una basura, básicamente. Entonces, tenés un auto que tenía todos los ingredientes para hacer algo lindo, es como si hiciste una torta de chocolinas, espectacular, divina, elegiste las chocolinas, elegiste el mejor dulce de leche, te fijaste bien la cantidad, la proporción con el queso todo hiciste bien y de repente arriba le pones un sorete, básicamente lo arruinaste todo era todo espectacular y de repente con la caja automática lo arruina todo pero además es secuencial pero o sea, pueden ver videos de gente, Tirás el cambio porque es, además eso es un opcional las levas al volante pero tiras el cambio y re respondía un año después básicamente y todas, los, todas las críticas que veas de este auto van a decir exactamente lo mismo potencial, pero la caja una basura potencial, pero la caja una basura es algo raro, porque Smart no son los improvisados, dejo el, dejo el superchat ahí para no olvidármelo nada más eh, Smart no son, los, no son los improvisados, Smart es de Mercedes-Benz por eso es que Brabus iba a ser una versión mejorada, Biturbo o se iban a agarrar dos de estos tres, tres en línea y hacer un V6 con eso y, y hacer como una cosa interesante pero un desastre y vinieron en versiones entre 60 y 80 HPCs. Un desastre, básicamente. Como dicen ahí, para hacerle un swap de caja, básicamente. O sea, de, de todo el tren. Pero sí, una, una oportunidad perdida, me parece, este auto, desgraciadamente. Sí, sí. Así que. Ese es mi, mi smart querido. Eh, y bueno, ahora pasamos a este super chat de Franco Carozzi. O Carozzi muchísimas bien. gracias. De Pregunta algo que probablemente le vas a ver responder, Lucas, yo no tengo la mínima idea, y es, ¿qué auto fabrica la Ford Argentina? Saludos desde Chile.
1: Actualmente, eh, ahora descontinuaron el Focus, no me equivoco, hoy Ford solo está fabricando en la Argentina, en la Ranger ¿No? O me falta alguno. K es en Brasil, Ecosport es en Brasil, Focus se fabricó hasta hace unos meses, acá en Argentina, ahora no se fabrica más.
0: Y creo que ya no me queda nada. Way shop más Miramos.
2: Así que,
0: eso. Buen dato. Eh, yo la verdad que no tengo la más mínima idea. Ahí la gente se queda encantada con que dije. Hablé de capulencias.
1: <risa> es catológico el... Sorete el eh. Sorete Gang Tal cual.
0: Ay, por Dios. La Ranger nada más, efectivamente. Entonces ya tenemos el Daily. Ya tenemos el, el Daily Tuyo, entonces era. Yo, mi memoria estaba pero fallando. Ford Mustang Ma 2. Ah, no, Daily, perdón, Ford Daily <risa> <risa> Cookú. yo tenía uno, un Fiat o un Renault 12, un Renault 9. Después el GT, vos tenías el Jaguar XJSB12. Yo tenía la Mazda MX6. Después para Offroad vos tenías la Hammer H2. Yo tenía la Yong Acción y después para lo que es el deportivo vos tenías el Mustang 2 con el motor de un cilindro y yo tenía el, el Smart Roadster con la caja automática que, que vos básicamente le decís che, quiero bajar el cambio y le mandas un telegrama y lo mandas por correo y tiene que llegar y le tienen que leer a la caja che, hay que hay, quieren bajar el cambio y le llega por cucaracha así eh, así que lo que falta ahora Entonces es eh, este, este comodín que, dijamos, que dijimos, ¿no? Como un, un, un wildcard de, de algo que puede ser para lo que sea Pero que, que lo tengas así como algo que aborreces
1: Sí, exactamente A mí me costó muchísimo esta categoría Porque lo primero que me salía en la cabeza Eran autos que digo, son malísimos Pero en algún lugar los quiero tener De forma no irónica son, son autos que me gustaría, eh, son guilty pleasures justamente, gustos culposos. Entonces me costó muchísimo encontrar un auto que genuinamente no querría tener y que sea así parte del, del anti-garage, anti del garage de pesadilla. Y así llega la conclusión de que, quiero, de que el, el peor auto para el White Car sería probablemente el auto más peor en la historia mundial de la misma época que el Mustang 2, el AMC AMC Gremlin no sé si vos lo tenés
0: presente
1: al no. Gremlin
0: sí, lo tengo presente, lo tengo presente me parece que este auto no está en sé que está en una serie, pero estos autos después terminan todos en series eh, eh, este ser un dato auto me parece que está... sí, me parece que está en... en Stranger Things, me parece que la madre de uno de los chicos maneja un Gremlin acá está Pum. Puede ser
1: eso todo. Quiero, quiero ver si podés poner lo que es la parte trasera del auto, porque tenía algo bastante particular, además de ser muy, muy feo.
0: Sí. Ahí, ahí, ahí buscó. Ah, es tremendo. Muy bueno. Es como que de repente se terminó el auto. <risa> Nadie te avisó y de repente, boom, se, bueno, se terminó el auto.
1: Se cortó la, la a... luz.
0: Lo estaban diseñando y se cortó la luz, básicamente.
1: <risa> Mecánica, mecánicamente era. Era también bastante triste. Ahora no me acuerdo qué mecánica tenía, pero, pero era muy triste. Sí. También está, en está en todas las películas de terror como el auto de manejan los malos.
0: Mira. Es, es, ¿Viste cuando un auto lo, lo, le, le dan un palo de atrás y después lo ves como que está reparado artesanalmente? Bueno, eso es lo que parece esto, básicamente.
1: Y si podés. Mención, mención honorable eh, otra sí. auto que hizo la misma marca Que era un, era un, AMC, era un AMC Que era American Motor Company eh, El Pacer el, el Pacer, si puedes buscarlo A mí me parece más feo el Gremlin El Pacer me parece más como una obra de arte moderna moda Wow pero,
0: Sí, esta es otra cosa
1: pero el, el Pacer ah. es también considerado muy muy feo Si, si podés, y, y lo que tenía el Pacer es que si no me equivoco En la ventana trasera era curva que Estaba muy fachero pero tenía tanta. Se, se flexionaba tanto el chasis que se rompían las ventanas traseras cuando agarrabas un pozo.
0: Qué Bueno, eso. qué bueno O sea, agarras un pozo, tal cual. Agarras un pozo, agarras una un loma de burro y de repente explotan las ventanas explotan traseras. Explotan las ventanas, porque fíjate cómo, bueno. tiene,
1: cómo tiene el pilar C eh, en, un, sí. en un auto que tenía cero rigidez de chasis y entonces flexió, el, el vidrio se hacía de, de, de parante.
0: Qué tremendo. Sí, 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 sí. sí. No hay forma de tal cual. Te tenías que rellenar con cemento en vez de una ventana además, básicamente. Los costos
1: pequeña. de reposición de esos vidrios curvos eran altísimos para un auto que supuestamente era económico.
0: Era económico, tal cual. <risas>
1: sí, sí, sí. sí. No, o, o sea, Un cristal curvo era carísimo.
0: Qué locura, ni hablar. Y hablar. Bueno, hacemos un parato, un segundito para responder acá un super chat antes de que desaparezca y además Francisco Peña Muchas Montero gracias. Muchísimas gracias. Pregunta, ¿sigue ¿sí en el motorsport argentino? Mi respuesta es bastante simple, yo no. Lucas Un poco, un poco.
1: Lo más cercano a motorsport argentino que sigo es las distintas preparaciones que hace la gente particular para los tractores. Eso sí trato sí, de decirlo.
0: absolutamente Totalmente Sí, sí si hay no, algunos no, autos no, utilizados bastante conocidos y trackers y demás pero más allá de eso, pero no, yo también personalmente no eh, bueno nosotros un chat del de señor Marquitos Marquitos es genio muchas gracias dice, ah, la conecta es para que alguien vuelva a poner el muchas gracias, <ríe> es chiste interno los que saben saben eh, qué eran de Marquitos, bueno Marquitos así como lo ven eh, se hace, dice estas cosas graciosas Tiene una RX-7, una FC Con cuerpos de inyección individuales Y tiene también un Civic de quinta generación Con un swap de V6 de Accord Y dos turbos Así que, muy bueno <ríe> le, gusta, le gustan los dos wow. Que explotan en mil pedazos <ríe> Bueno, la, la, la FC de Marquitos Tiene los cuerpos de inyección individuales Que iban, iban a ir para mi FC y un par de chichajes que también, que me los, los compró. eso es otro amigo del club del RQ7. Un genio. Entonces, eh, estábamos con el AMC Pacer. Este es, este el, el problema que tiene es que es lindo. Que, o sea, no sé si es lindo, pero es interesante a nivel diseño. Pero bueno, eso está bueno. De que de repente, o te, también porque imagino, te estás subiendo a una rampa de una estación de servicio y de repente flexiona el chasis, boom, y te explota. Exacto, te explota todo. Qué fiesta, por Dios. Qué divertido.
1: Bueno. Y cualquier cosa que haga flexionar el chasis,
0: olvídate. Totalmente. Eh, y bueno, yo con respecto a lo que es el el auto que yo elijo, así como como comodín, es un auto que también ¿viste? no sabía qué elegir y digo, ¿qué voy a elegir? Eh, porque hay, hay un montón de autos feos. Hay un auto, o sea, no quería decir Sierra, por ejemplo. Básicamente. Car, también Quería traer algo quizás nuevo, más, más fresco a la mesa. Justo tenemos acá un super chat del señor Dylan de nuevo. Muchísimas gracias. Este, el auto diseñado por argentino diría Lucas 2017.
1: <risa> Exactamente. yo no, no me acuerdo cuál había sido bien la analogía, Dylan, ¿podés recordarlo? De, me debería acordar de todos mis videos. En 2017, en la crítica, creo, de la Compact, había hecho una analogía diciendo que el, el 323 Ti parecía un auto diseñado por Argentina. Eh, y, y no me acuerdo qué chiste había hecho. había hecho. Había hecho un chiste, no me acuerdo si era con, con las crisis, como diciendo que venían en un, un periodo eh, de, de bienestar y de repente los agarró la crisis y terminaron de diseñar el auto. Era, era un chiste por ahí. <risas> eh, no me acuerdo alguno recuérdamelo me, me debería acordar pero me acuerdo que, que había hecho una comparación por este lado
0: directamente <risas> qué genial qué genial eh, bueno entonces eso no sabía medio que no, no estaba pensando en qué auto elegir y hay un auto esto fue como medio así como, como como así como genérico como decir una, una, que lo vio en la genera repulsión básicamente como algo como muy eh, muy así emocional quizás no, no racional de ninguna manera y es eh, Ford tiene como muy claro y muy definido lo que son como sus, sus lenguajes de diseño ¿no? todo el mundo conoce por ejemplo kinetic design Sí, todo el mundo sabe el design cuando ves un auto publicado es que dice cabe y es kinetic design y responde a lo que es el lenguaje de diseño de la marca durante ciertos años, o por ejemplo la gente no se sé, sabe los, los BMWs que son de Chris Bangle por ejemplo, te das cuenta por el diseño eh, pero bueno Ford siempre fue de comunicar mucho el tema este de los diseños y a veces estos diseños van evolucionando y esto es lo que hace es que sean cada vez más lindos eh, bueno, a mí el auto este que, que aborrezco Es un auto que fue la primera iteración De Ford De un lenguaje de diseño Que fue el New Edge Fue Un lenguaje de diseño que después evolucionó a algo interesante Fue algo, o sea, realmente evolucionó algo interesante, salieron autos lindos de ese lenguaje de diseño Pero la primera iteración El primer auto de New Edge fue El siguiente Este Ford Mondeo
1: propuesta
0: Para mí es horrible. No sé. No, o sea, a, a mí, a mí me, me había parecido
1: bastante agraciado.
0: Me parece aberrante. Esa cosa... De, ¿Cuál es el centro, el centro de la trompa? Un óvalo, qué sé yo. Un óvalo y después es, es básicamente como que agarraron el pistolete y, y qué sé yo. Y bueno, hacerle las ópticas para mí es muy feo. Muy feo. Es muy noventoso. Eh, en todo. también es esta cosa como esta obsesión con lo que son las líneas de los autos y hacer tal cual como hacer eh, círculos y qué sé yo, ahí dice, le sigue el creo
1: creo que lo perdimos Adano.
0: Eh, el K fue una evolución de este lenguaje de diseño, después el Ford Focus, For, el Ford Focus fue una, un, una evolución de este lenguaje de diseño, bueno ahí corrían corría el BTCC, eh, no se tienen que fijar en las versiones de competición y cosas así básicamente, ¿no? Pero... Este para mí es uno de los autos más feos. Y también es algo que, por ejemplo, lo podemos ver en el interior. Sácale también el componente si quieren emocional. O sea, no se dejen llevar... por ...a uno o no tenía uno. Eh, seamos un poco objetivos, básicamente. El interior también, muy de, de la época. Bueno, las... las, las eh... ...la época donde Ford adiciona, adicionaba con pistoletes. Esa, exactamente. Es así. Eh... Como se ven, la, las, eh, las, las ventilaciones ahí, por ejemplo, me hacen acordar esta, como tenía el, el, el 323 tuyo. Sí. No Lucas, en, en la parte central, esta cosa de que es como si fuese una ventilación que la diseñaron para ocupar un espacio y de repente lo recortaron así, pistolet. Eh, no, no me gusta, no me gusta, sinceramente. Bueno, entiendo que fue médico porque fue como también, el, el, en ese momento el Mondeo vendió muchísimo, muchísimo. Eh, pero a mí por lo menos ese principio, de ese lenguaje de diseño me salga muchísimo. Como mencionan ahí también, después con el focus evolucionó y pasó a ser algo más interesante. Por ahí como que estaba realmente muy cruda la cosa personalmente. Muy cruda me parece.
1: Suele, suele pasar cuando se impone una nueva línea de diseño que el primero es casi de, de prueba.
0: Uh -huh. Tal cual, más ovalo pero... que paguen, no. pagan y mencionan
1: por ahí, por ahí alguien había mencionado algo que es muy cierto, el mondeo este tenía un, un hermano mayor en realidad creo que era un poco anterior era el Ford Scorpio ¿vos te acordás, te acordás de ese Scorpio? Ese, ese auto era una patada ah, en, por Dios. En, en el peor lugar no, no lo fíjate, tenía fíjate si puedes poner una foto de ese Scorpio ese Scorpio ese, es realmente no, de los no, autos no. de la historia
0: lo, no lo puedo, ahí está, Tuki sí. wow increíble parece que ganaste yo venía Ay, con una idea y me la superaste pero ampliamente por amplia diferencia me la superaste ¿De,
1: ¿de qué años? De qué años? Ah, voy a buscar ¿de qué años el Scorpio? creo que es de la misma época pero ese, este no... es del 97 ok, sí, misma época Claro, del. Es tremendo. El, además, 98.
0: Es increíble. Pues parece como, como que la fuera de un auto. Como súper todo muy curvas, las curvas, la parrilla toda curva. Eh, hasta los, los guiños, super curvos, todo, y de repente, todo lo que es el habitáculo del auto es súper cuadrado. Todo, como, como se levanta la línea no, del techo, pero, la línea de las ventanas, cómo baja. ¿Viste lo que era el
1: baúl desastre. que
2: se
3: en la parte extranjera? Era in, completamente inconecto.
0: a ver, a ver, la parte de atrás tengo, era... tengo un problema con la parte trasera tengo un problema con la parte trasera o sea, sí no tiene nada que ver con, con el auto, también es como si fuera che, hay que terminar el auto che, nos olvidamos de por dios eh, psh, tengo un problema igualmente porque me hace acordar a a un auto japonés que no me acuerdo del nombre pero que, que es algo que queda lindo en ese auto japonés, oh, creo que es un Nissan Laurel de los 90's. Bueno. Pero, pero sí, a este auto es algo que no le queda muy bien. <risa> Qué desastre. No, además, literalmente es como si una persona hubiese diseñado la parte delantera y la parte trasera. También, bueno, como dice Matías, el, el, el cosmo. Es como si alguien diseñado la parte delantera y la parte trasera y el centro es de otro auto que no tiene absolutamente nada que ver con nada. Ay, qué tremendo. ¿Sí puedo el, el cosmo tiene algo parecido en la cola. Es verdad lo que dice Mati. Pero al cosmo le queda bien... ¿Cómo le queda una locura? Mira, ahora les voy a mostrar y van a decir, ¡ah, oh, qué belleza! Eh, <risa> así. Ya es horario de protección menor, les digo, les digo chicos. Eh. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Ahí viene. Eh. Eso, a eso es, es muchísimo mejor. Es una maravilla. Es, es una, es, si quieren, es una, es una manifestación de la misma idea. Es una ejecución de la misma idea, pero acá con una finez. Les digo que hasta le sacaría el aleroncito ese. Yo lo tendría sin el aleroncito, pero es tremendo. Tremendo. Y acá es, es muy interesante lo que dice Mati, es que es lo que parece, ¿no? Dice, el centro del escorpio, el centro es del escorpio viejo, parece, la gran adaptada a la, la plataforma vieja. Sí, pues literalmente parece que la trompa y la cola son de dos autos totalmente diferentes. Una delicia. Es sopa de macaco este auto. Muy lindo. Eh, así que con eso ya cubrimos entonces todo nuestro garage de, de, de las pesadillas,
1: ¿no? Exactamente. Así es, es, algo que quieras ah, eh, incluir alguna alguna mención honorable.
0: No, no, yo eso, reemplazaría el mondeo con que se va con un poco más de, 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 ¿cómo se esto? de orgullo. Y fue reemplazado por el escorpio, que es realmente un desastre. Un desastre. Por Dios. <risas> eh, Ahí dicen, faltó un superdeportivo. Sí, no, lo que hicimos dejar en cinco y que sea un, un deportivo y no un superdeportivo, sí. básicamente. Sí. Sí, sí. Superdeportivo eh, hay
1: candidatos. ¿Qué cosa? Hay, hay candidatos a superdeportivo. Tendría que pensar sí. pero.
0: Totalmente, totalmente. Eh, entonces, no, no, bueno. No hubieran
1: no hubiera tantos superchats, por eso terminamos la, la consigna.
0: Exacto, terminamos la consigna a las dos, de, después de dos horas, pero está bueno porque ahora lo que podemos hacer es pasar a, a, a preguntas y respuestas, así Exacto. como prolijamente. Que generalmente decimos, tenemos que hacer dos horas y media, y decimos, bueno, hacemos dos horitas para desarrollar el tema y después agarramos y. igual. Creo que parte también esto de que nos hayamos podido mantener suficiente en tema, es el hecho de usar las imágenes y demás, porque es como que se presta más a, a poder compartir, no hay que usar tanto la imaginación como para poder expresar nuestras, nuestras Exacto, ideas las imágenes y de qué es lo que estamos hablando oh, y no tenemos que asumir que todo el mundo ya conoce los autos, mismo el Scorpio, si me decías del Ford Escorpio y no teníamos para fijarnos las imágenes, yo no sabía de qué me estabas hablando y no lo podíamos compartir y no podemos todos vomitar colectivamente eh, <risa> a, a las pantallas, básicamente. Eh, así, que, así que bueno, entonces pasemos a hacer un poco de, de, de preguntas y respuestas, ¿no? Así que vayan dejando vale, si quieren, Ataquen con preguntas. En, exacto, vayan, vayan eh, dejando las preguntas en, en, en los mensajes. Vos, vos, Lucas, si ves algo, decime porque vos no las puedes seleccionar desde el uh, panel de ahí. Dano, si
1: podés uh -huh. poner una foto del Impresa Casablanca, que lo están mencionando en el chat.
0: Sí, sí, lo conozco. Yo no,
1: no lo conocía. Nunca lo había visto. Sí. Qué horror eh, ese auto.
0: ¿Cómo es la historia detrás? Eh, hay, lo que pasa es que hay como una subcultura en Japón de esto de adaptar eh, trompas que parecen una cosa a autos japoneses. Eh, ahí les voy a pasar a mostrar. Bienvenidos al Impresa Casablanca. Es eso. Es una <risas> empresa, además rural, con una trompa que la, la verdad que es un desastre, no hay otra cosa que decir, tremendo. ¿Cómo,
1: cómo es eh, la historia? Necesito saber qué subcultura es, es eso.
0: Sí, después es, hay, 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 bueno, mismo la casa esta, Mitsuoka, que es la casa del famoso Mitsuoka Orchi, eh... También hace adaptaciones de, de varias de varios otros autos a, a tener este look así. ¿De qué época podríamos decir que es? No sé, de qué, de que, de que. O sea, esa trompa, como busca ser, no sé, algo como medio.
1: Ahí dicen que le robó la, que, que el BMW Serie 4 nuevo le robó la parrilla.
0: Bueno, Totalmente. La absolutamente.
1: <risa> Un auto adelantado a su época.
0: Sí, sí, sí. Eh, totalmente es un es, es, horrible, es horrible ahora les voy a buscar otra de otro auto que, que tenga esta misma esta misma estética ver. porque el Mitsuoka Orochi lo, cono, lo conocemos todos ¿no? no. Qué auto feo. voy a buscar el Mitsuoka Orochi así poné,
1: poné una, una foto por, por si acaso
0: pero, sí. es un auto interesante eh, este, Orochi es una serpiente eh, legendaria japonesa dónde viene la estética ahí tenemos, Mitsuka Orochi ahí está
1: Eso está un poco mejor lograda
0: sí, obvio, es un auto interesante y es como un deportivo y demás está basado en, en <coughs> deportivo de, de, de motor en posición central no me acuerdo si era un MR2 básicamente eh, y que tenía todo, es como si fuese un body kit, el tema es que esta misma casa Mitsuka Hace otros modelitos. Eh, son también unas cosas que vos decís. El Mitsuka Leseide, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar. Si les parecía una rareza la el, el impresa que vimos recién, les presento el Mitsuka Leseide. ¿Se imaginan qué auto es? Sí.
1: Nunca había visto esto.
0: En mi vida. Se ¿No se imaginan qué auto es? ¿No? ¿Es un Mazda RX-7? No. 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 ¿Qué auto es? Es una Nissan S13. Es una Nissan 240SX. <risa> <risa> o sea, si, 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 si piensan en lo que es la parte del habitáculo, es una Nissan 240SX, una 200SX, una S13, básicamente. Te voy a decir algo. Este
1: auto me gusta. <risa> este auto está ridículo. <risa> tendría este auto. Mirá, mirá ese diseño como auto del 30. Sí, 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 sí. Es,
0: es interesante, por lo menos. Eh, mirá, ahora les muestro de atrás. Porque es, de atrás también es su flash. Ah, no. Este, este LCD está basado en el S15. Perdón. Porque tiene una versión que está basada en el S14. En la Cilia S14, S13, perdón. Y después tienen otro que es en, basada en la S14. Esta es la S15, miren lo que es atrás.
1: Sí, Eso me, es una me gusta.
0: Silvia S15. Me gusta, me gusta.
1: Me gusta. Ah, es los autos es, locos. Parece, los autos locos, tal cual.
2: Ay, por Dios.
0: Me gusta. Ay, lo interesante es que la gente que tiene estos autos Está bastante de la gorra, también, por suerte. Y pasan estas cosas de repente. Ahora les voy a mostrar si se ríen un poco también. Uh -huh. El problema es cuando uno tiene sus autos y dice, bueno, una S15, una S14. ¿Pero para qué lo usan? ¿Para pasear después? No, la gente tiene sus autos, se <risa> debe <a drifiar> después. <risa> Uy, me, me encanta, me encanta. O sea, es, es larguísimo y al fin y al es cabo es... Es muy bueno, muy bueno. Pero bueno, a lo que voy es que hay, un, hay como una subcultura de gente que le gustan estas cosas así, medio asquerosas, eh, por ponerlo de alguna manera. <risa> o como que intentan tener una estética que es afanada a otro lugar. Esta gente también hace otro auto que es el eh, Mitsuka Galue 2, que es una copia barata de un... De uno. O sea, no son los improvisados, porque hacen autos como el que les mencioné antes, pero de repente también lo que hacen esos son copias de, de, ¿cómo se llama? De esto, esto es una copia de un Rolls Royce. Esto es un intento de un Rolls Royce, básicamente. Y se parece, si quieren, bastante a la impresa que habíamos antes. ¿No?
1: Sin duda. Para mí está mucho mejor logrado. Para bueno, mí eso me gustó. Sí, estoy buscando. Está, hay, mu
0: hay mucho más. Es un remix, como dicen ahí. Sí, el Mitsuka Galue Sí, son los desgraciados
1: Mirá, puedes conseguirlo Mirá, cuánto, a, a ojímetro, ¿cuánto dirías que vale un, un Mitsuka Lestadier? No tengo idea En Japón, usado No tengo ¿Podés, idea Podés conseguirlos con 63.000 kilómetros reales Uno del 90 por 16.000 dólares Mira. Mira, mira. No, no tengo esa plata para traerme un auto con 90, o sea, te lo puedes traer con el régimen de autos clásicos.
0: Ah, bueno, o sea, si decís del 90 está basado en la S13, básicamente. Mira vos. ¿Qué, qué, qué horror sincero,
1: ya, ya me sacó las ganas, pero bueno. <risa> bueno, y este está no, basado en probando. un Sedán
0: este está basado en un Sedan Nissan, que es el Nissan Cedric. Eh, así que sí, lo que hacen es toman los autos les hacen un restyling así, bien agresivo violento eh, y, y bueno, salen estas cosas <risas> ay, ay. bueno, acá apareció Kev, era Kev, ¿no? Pues la otra vez nos explicó Kev. Era Kev, ¿no? era Kev. Era Kev. Era Kev, muchas gracias Kev, muchísimas gracias dice, hola chicos Lucas, ¿tenés idea si patentó algún eh, Volkswagen Arteon en el país? Una vez vagamente me pareció ver uno, pero creo que era un vento pasado con llantas de Siroco. No, que
1: yo sepa, eh, no, no, no hay ningún arte en el país. Eh, se pensó entrar, pero al final se, se canceló la idea. Así que no. no y, y no entró en ninguno, por por lo menos por ahora, por repatriación. Lo que sí me mandaron foto el otro día, que yo pensé que no había ninguno, y después chequeé y efectivamente hay uno. Es un Face sí. hay un Facebook en la Argentina.
0: Mirá. ¿Pero Manu... qué? ¿W8, creo? Eh, W8, sí okay. W12 o nada
1: Si no es W12, ¿para qué lo traes? No, yo estoy acuerdo, te acuerdo Era, era <risas> W8 el Phaeton No me surgió la duda, pensé el mismo 4.2 de, de tu audio.
0: Yo creo que es W8 Creo, ¿no? ¿eh? Okay. Eh... Es una buena pregunta, a ver, vamos a ver ¿Qué nos dice la internet? Eh... Volkswagen Phaeton.
1: Okay. Yo siempre pensé que el 8 cilindros era el 4.2, pero puedo estar re equivocado. El, el que era no, w... Tienes razón.
0: Tienes razón, es un, es un 4.2, pero no es el, el 4.2 del, del... No es el, no. No el 4.2. Es, es un 4.2 FSI, básicamente. Es, claro. el mismo, es el mismo que tiene el S5, o sea, con inyección directa, 32 válvulas, y produce 335 caballos, básicamente. Sí, sí. Perfecto. Sí, pero W12 sería la, la que va. W12
1: es el que va, obvio. Ni <risa> hablar. Perfecto. Un Bentley Continental Flying eh, ni siquiera puedo decir que para pobres, porque ni siquiera es para pobres, pero la versión... Cuando querés tener un Bentley, pero querés que la gente piense que te des un Volkswagen.
0: ¿Pero, la ¿Pero qué?
1: Pero querés que la gente eh, piense que, que andás en un Volkswagen. Tal cual. Es el auto perfil bajo por excelencia. El, el auto que, con la mayor relación entre lo que cuesta y lo que la gente piensa que cuesta, seguramente.
0: Sí, ni hablar. Bueno, ya mencionaban del W8, bueno, estaba el, estaba, hay varios acá, pasado W8, si no me equivoco, cuatro hay, litros.
1: Hay
0: Sí, sí, yo hay, me acuerdo. Por de y sea. Un espectáculo, lástima son todos automáticos y bueno, 300 caballos creo que tiene el motor ese.
1: Sí, ¿Son sí. transversales hablando de esos
0: W8? ¿no? no, son longitudinales. Son ah, longitudinales.
1: longitudinales. Ah, sí.
0: sí, sí, sí. No tienen... Sí, sí, sí. Es un sistema más de traveso integral, más parecido al cuatro de las primeras generaciones que, que otra cosa. Sí, sí. Por suerte. Por suerte. Pero bueno, automático. Es un super chat. Sí. Samuel Fuchs. Muchas gracias. gracias, Peño, gracias. Y pregunta, ¿armarían un driftcar con qué auto? Saludos. Lucas, te doy la palabra.
1: No está en mi lista de prioridades, armaría autos para otras disciplinas, si tuviese elegir, uh -huh. el equipo, drift car, eh, pero bueno, si tuviese ya todos esos autos armados, y sí, me armaría un drift car. Eh, ¿Con qué auto? Me, me tienta decir armar una locura de un drift car con mil caballos, pero sé que las manos acá no lo podrían eh, manejar, estaría constantemente haciendo trompos más que Drift. Así que voy a tirarme con algo de tenga 300 caballos, tracción trasera, caja manual, relativamente liviano y que sea largo, eh, para ser un poco más controlable sí. y menos, menos violento. Así que el famoso momento polar. Exactamente, exactamente. Quizás me armaría algo distinto a los serie 3 que se suele armar y me armaría algo quizás más basado en un M5 E39.
0: Sí, claro. Serie 5 me... quizás, pero M5 sería medio caro. Sí, el este M5
1: para la Drift sería medio caro, pero sí, un serie 5 E39. Pensando así rápido, sin, 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 sin poderme en detalle a, a pensar.
0: Tal cual. Eh, yo de Driftcard eh, creo que armaría o, o una FC, una requisita FC o una Nissan S13, básicamente. sí eh, La FC lo que tiene es que es un poco más corta. O sea, se va a comportar mejor en pista que la S13. La S13 va a ser más larga, como decíamos antes. Eh, va a ser más apta para drift. Pero yo creo que se puede armar una FC una de segunda generación que después o sea toqueteando la suspensión no la puede tener armada para drift o más para para track digamos no si es, si uno si es, si uno no se manda la de soldar el diferencial tampoco no y como dice Golden eh, Shadow, como dice Golden acá yo soy fiel a mi anime absolutamente absolutamente fiel está <risa> <risa> <Tal> igual <risa> Así que bueno, sí, seguimos con las preguntas y respuestas. Eh, insisto de nuevo, Lucas, si ya a ver algo, avísame nomás.
1: Dale, yo ahí estoy viendo mientras. Eh... Pregunta por las motos? si te interesa. ¿Es algo que
0: okay. hemos contestado alguna que vez? Sí, yo esto está cual, ¿lo hemos contestado. Eh, yo lo contesto fácil. Yo nunca manejé moto. Me gusta, me gusta como objeto. Me gustan teóricamente, me gustan, me parece algo interesante. Pero nunca manejé moto. Soy un virgen total de las motos. Así que eso.
1: Lucas. Yo manejé moto una sola vez en mi vida. Una 250 Enduro, que tenía un, un amigo en, en Colorado, en Estados Unidos. Y arranqué bastante bien. Pero al, no sé, a la, estaba dando vuelta, tenía un campo. Estaba dando vueltas al, al campo con la moto, entusiasmándome, empecé a dar más fuerte, más fuerte, más fuerte. Hasta uh -huh. que finalmente, en un momento, entre demasiado fuerte a un, un lugar donde había pasto, y se frenar. <risas> me olvidé que las motos no tienen, o por lo menos esa moto no tiene a veces, hay algunas que sí. Bloqueé y cuando bloqueas con un auto, bueno, lo acomodas y listo, con la moto bloqueas y te barres al piso. Y me fui al piso, no me lastimé nada, no, no me hice nada, solo un, un ego golpeado. Pero ahí fue donde me di cuenta que yo soy una persona a la que le gusta manejar rápido en, en, en general eh, y, que, y que tener una moto o meterme con las motos atenta contra mi propia vida. O sea, yo sí, creo ¿no? que una, una moto es algo a lo que hay que darle muchísimo respeto y especialmente en tránsito hay que estar siempre a la defensiva, más aún que con el auto. Eh, y lamentablemente no, creo que no tengo ese autocontrol. Creo que saldría, si tuviese que buscar una moto, comprarme la moto más potente que pueda comprar. Con el, de mayor cilindrada Y me mataría A la, a la semana de turnar Así que elijo alejarme de la escuela.
0: Totalmente Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo eh, Lo veo exactamente de la misma manera Desgraciadamente Desgraciadamente eh, Bueno, acá Mariano Confino Muchísimas gracias Muchas gracias Dice Del Garage que armó cada uno, ¿a cuál le sacarían el motor para poner en otro auto? ¿Cuál? ¿Y qué carrocería usarían para poner en otro motor? ¿Qué motor? Eh, ¿del, que, ¿Del que armamos recién? Supongo. Eh, es interesante. Eh, es interesante tal cual. <risa> Entonces, a ver, de los que había mencionado yo, para empezar, tenía uno carburado, no quiero el motor. O sea, voy a pensar en el motor primero, ¿no? Eh, podría. Son todos una basura. Es increíble. <risa> sí, sí, son todos una basura. Lo que pondría sería, o sea, el motor más potente de los otros que mencioné, desgraciadamente, es el V6 2.5 de la MX-6. Y lo pondría en el Smart Roadster. O sea, bueno. pondría el, el, el tres cilindros y le pondría el V6. No te queda,
1: no te queda un auto nada malo ahí, ¿eh?
0: No, totalmente.
1: totalmente. Transformarte, transformar Transformarse dos, basuras. dos basuras en una cosa positiva.
0: Absolutamente <risas>
1: no, Nada mal Nada mal A ver, yo ¿Y vos Lucas? ¿Vos la ya tenés el motor ahí? ¿Cuál,
0: ya hubo el de la Hammer? ¿Y qué sé yo? ¿El, el, ¿La Hammer que, que tiene, no el, tiene un um, b 8 6.2 ¿no? o una cosa así?
1: Que ser un LS de algún tipo
0: por, por, Seguramente tiene más potencia que el B 12 de coso <risas> Seguramente, si no pega el palo
1: Seguro es algún tipo de LS por ser General Motors V8 de... tal cual así que es... el V8 del Smart no voy sería, sería excelente sería excelente desde un punto de vista de un auto que sería absolutamente inservible pero muy divertido de poder mostrar que existe sería un auto que daría muchísimas visitas en YouTube pero lo, lo mismo del Cherry es... Daría muchísimas visitas en YouTube, pero sería un poco práctico para cualquier tipo de <risa> aplicación. No, voy, voy, a decir, voy a decir algo que es en realidad la visión quizás más racional de esto, y es que le pondría el b 8 de la Hammer al Mustang 2 y haría un Mustang como corresponde, a lo que tendría que haber sido el Mustang 2. Le haría un honor a, a, a lo que fue el, el Mustang 2 aunque sería un poco, eh, un poco complicado porque sería un motor Chevrolet en Ford que, que va contra atenta contra la integridad física de los puristas,
3: pero creo, <risa> creo que... Contra <risa> el que
1: espíritu. Sería lo, contra el espíritu, sí, tal cual. Ahí acabo de matar a un purista de Ford y un purista de General Motors. El Chevrolet. Al mismo los día. dos. A los dos. <risa> eh, pero sí, <risa> la Eso realidad es que, bueno. es que meter ese V8 en un Chery Cupú, en un Spart, es más divertido, pero la respuesta realista es, es la de meterlo algo
0: Totalmente. Es, es, una, es muy buena, muy buena. <ríe> Lástima, ahí dicen, el V12 al Mustang sería interesante, pero el V12 es, es. O sea, lo que hace mal ese auto es en parte es el V12, básicamente, desgraciadamente, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: <ríe> ay, ay, ay.
1: Eh, y bueno,
0: acá habían preguntado algo que me parece interesante. A ver, a ver Ahora no encuentro Acá ¿Se piensan llevar el S4 del Alfa A algún track day? <coughs> Búsquese, Lucas. ¿Llevarías el Alfa a un track day?
1: Yo ya hablé con la gente De Sport Driving Argentina De SDA um, Y una, una cosa que, que, que les mangué para, para un track day digo maquill porque realmente iré el lance tengo muy buen vínculo son son excelente excelente gente eh, y yo siempre bye, se, se suponía que iba siempre con Sarade ahora cancelaron los track days por motivos de público conocimiento y lo que justamente sí. les había les había pedido es si me permitían entrar eh, a una o dos tandas en el track day de mayo en el Mouras con el alfa así que sí no, no sé si iría un track day solo con el alfa pero definitivamente lo metería de alguna estante. Y si sí, voy, ya sé, él. <risa> <risa> es el la... sí, es, es... Creo que le daría, creo le daría bastante tranqui. Creo que sería más para divertirme que otra cosa. Pero arrancando por cubiertas que en un auto de ese peso las matás. Va a ser el Mouras, era el plan. El Mouras para los que no Mal. sepan.
0: Las cubiertas, chao, bueno, olvídate El
1: Mouras para los que no sepan que una superficie súper abrasiva. Eh... Abrasiva tal. Y chao, te mata las cuerdas. Vos metiste el Lexus en el Moura,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando, cuando ya me lo había comprado Ro. Y sí, 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 sí totalmente. Es súper. Alfa como auto de
1: seguridad, me gustó esa para, para proponérsela a los chicos. Me gustó esa para proponérsela a los chicos de esa edad.
0: Totalmente, totalmente. estaría bueno igualmente. Que meterlo y bueno, igualmente como mencionáis, vos ya tenés el charade, básicamente. Para sí, e exacto, para,
1: para track tengo el charade, entonces sería más para, para algo divertido, tal vez hacer algún video como eh, si es mejor meterse con un auto grandote y pesado a pista y manejarlo un poco más lento, un poco más tranqui con miedo a romper o meterse con un auto que te importa nada si lo rompes y ya... Eh.
2: Totalmente. ¿con, qué
1: auto, ¿Con qué auto hago mejor tiempo? Que, que para mí no es algo nada claro. En un, en un autódromo con el Maura seguro hace el Alfa, porque es un autódromo más rápido. Pero en un autódromo chico como Roque Pérez, eh, no sé cuál, es ese, cuál hace mejor tiempo.
0: Tal cual. Totalmente, es una buena pregunta. Sí, y bueno, ahí mencionan varios el, el tema del Lexus, lo único que hacía sí era, era dar trompos, y eso es por el tema de la caja automática. Una caja de cuarta. Eh, que básicamente para girar lo que hacíamos era le sacábamos el overdrive entonces usaba las primeras tres marchas pero que son tan largos los cambios que pasaba eso que, y no los puedes como controlar estás en el medio de la curva y quizás pisas un poco más y te hace un rebaje y te se te iba de cola básicamente porque hacía lo que se le cantaba la caja y, y incontrolable incontrolable eh, y bueno eso un auto tan largo eh, y la potencia, del 2JZ. No, pero el problema principal que tenía ese auto era la caja. Si hiciera si con otra caja era algo mucho más, más importante. Exactamente. Ah, bueno. Hubo un, un super chat hablando de charades. Tomás. Muchísimas, muchísimas gracias. 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 Genio. Y dice, opinión del charade GTTI va para daily track. ¿Vos qué decís? Como, como un... un Poseedor de Charado, aunque no sea GTTI. Aunque, okay. mira, bueno, es que en realidad el
1: GTTI es un auto que consideré mucho, porque en algún punto, cuando vas a preparar un auto, decís, ¿qué me conviene más? ¿Comprar la versión potente eh, de entrada o comprarme la versión sí. poco potente y transformarla en algo que, que haga mejor tiempo, idealmente, que la versión más potente? Eh, para track, reba el charada GTTI, reba, siempre y cuando lo mantengas bastante cercano a stock. De motor, principalmente de suspensión, puedes hacerle lo que quieras. Y tienes un muy buen chasis para hacerle suspensión. Pero con respecto a motor, pensá que es un auto que en el momento que quiero sacarte, más que 110 caballos, si esperás cierta confiabilidad y es tu auto de daily, el auto viene con 101 caballos. ¿vale? Eh, empiezan a, a ese 1.0 turbo, vuela por el aire y explota. Eh, ¿Mira? Es, es, es lo que, por lo menos la, lo que había escuchado en su momento cuando. Cuando consideres opción. Entonces es un auto que, cuando, si quieres meterle para el chasis y quedarte con la potencia stack, eh, estándar, ok, genial, eh, es una buena opción. Ahora, en algún momento, si vos querés más potencia, vas a tener que agarrar ese motor, que es una pena porque es un muy lindo motor, eh, tirarlo a la basura y ponerle algo, algo distinto. Un 1.8T. O, 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 o correr el riesgo de que te vuelen pedazos en cada traje ¿no? O sea, ya empezás a entrar en ese terreno donde sí, siempre va a haber alguien que te va a decir, eh, yo le saqué 150 caballos al 1.0, pero...
0: Son las excepciones, eh, digamos.
1: Son las, son las excepciones y en general es a costa de tener que reconstruir el motor cada, no sé, mil kilómetros, algo que, que para Daily eh, no va. Entonces... Eh, Tal cual. Entonces, para, para mí Tal. va para Daily y Track. Siempre y cuando lo mantengas bastante estando. Pero sí, es un, es un auto que, que arreba, es un auto que consume poco, es un auto que uh -huh. se consigue en todas las piezas. El, el GTTI es el Daihatsu, el, el chara de GTTI es el Daihatsu del que más se consigue todo, porque es el que más autos hay en, en circulación todavía. Lo que tienen los GTTI es que, como son autos buscados y autos a los que se les da cariño y autos que en definitiva y teniendo su cierto valor de, de reventa hoy, no, no terminan en desguace, no terminan todos podridos. Eh, entonces todavía circulan un montón. Me pasa con el charade que cada vez que voy a comprar repuestos, eh, me preguntan, eh, ah, ¿querés para un charade GTTI? Y ahí es donde les digo el G200, y a veces me ponen cara, como diciendo, oh, está más complicado. Por suerte consigo Soy todo, si no, no lo adapto, pero, pero el GTTI de entrada ya me dicen que, que tienen todo
0: buenísimo, sí, y otra alternativa también más o menos en ese, ese mismo tipo de auto que es el, el competidor, si sí es natural del GTTI, si es el Swift GTI también, ¿no? GTI, exacto, que era aspirada o
1: es sea, la, la diferencia pero creo que tenía la misma potencia, ¿no? O sea, no, soy, no me acuerdo sí, de
0: cuánto el, era un 1.3 creo, cuatro cuatro cilindros sí, sí. se andaba más o menos en la misma potencia, si no me equivoco y hay algunos armados con 300 caballos, o sea, ya <ríe> enturbados porque la, la ventaja que tiene
1: bueno. el Swift GTI es que arrancas con una espiada ¿Con qué? Con, eh, el Swift GTI es, es aspirado. Sí, tal cual. Entonces tenés, tenés mucho más margen para, para jugar. El cara GTI ya es un 1.0 turbo. Eh, ya está
0: muy exprimido. Sí. Ya exprimido. Bueno, y bueno, acá mencionan algo que es verdad, que habían preguntado si eh, lo de Lucas y yo si íbamos a llevar los otros. Y ah. me olvidé decirles. Sí, obviamente. Obviamente, si es lo que quiero hacer, quiero hacer la instrucción obviamente primero y, y cuando tenga eso resuelto, quiero meterlo en un track day. Porque ya quiero comprar frenos, suspensión, ya quiero hacer un montón de chanchadas. Absolutamente. Absolutamente. Y acá hay una persona que había preguntado varias cosas y me dice, pobrecito, dice, déme chance. Eh, esta pregunta es para vos, Lucas. Eh, opinión seria del 190E, dos litros.
1: Entonces, eh, depende mucho que estés buscando. Es un auto que eh, hay que tener cuidado con lo que es la inyección mecánica, es un parto y se sale siempre de punto.
0: Uh
1: -huh. eh, es un auto muy confiable, muy cómodo, hay, hay mucha eh, varianza, mucha diferencia entre el equipamiento que traen. Hay que ver cada versión, o sea, tenés 192.0 con levantavidrios manuales, tapizado de tela, eh, caja manual y no mucho más. Y tenés el, por suerte, como el que tenía yo, que tenía techo eléctrico, levantadillos eléctricos, tapizado de mb eh, caja automática, un par de cosas más. Así que eh, ten, tenés de todo. Tenés de todo, pero son autos confiables. Eh, hay que ver el tema de la inyección, que es siempre lo más complicado de esos motores. Tal cual. Pero más allá de eso, es un, es un buen auto. Si lo conseguís, a buen precio.
0: Es confiable. Acá dice que está a 1000 euros.
1: Bueno, por mil euros puede ser una buena opción Hay que tener cuidado a veces Porque eh, quizás hay mejores opciones En, en esos precios Pero sí.
0: Bueno, entonces claro. un super chat Acá está el señor Que ¿Sí? de nuevo Me Muchas pequeño.
1: gracias
0: Dice, si siendo lo de Nightmare ¿Qué, pref qué preferirían? que se les quede el auto en la entrada de la 1.11.14 en plena madrugada o que se les quede en medio de una ruta nacional y sin señal a 25 kilómetros de una estación de servicio. ¿Vos qué decís, Lucas? Que se me quede en medio de una ruta sin señal a 25 kilómetros de una estación
1: de servicio. Toda la vida. Toda sí, la yo vida. también.
0: yo también Si estás ahí solo, por lo menos okay. puedes tomar de tu tiempo para tratar de hacerle un travel shooting a ver qué es lo que le pasó al auto cómo puedes resolverlo, no tenés que tratar de resolver las cosas rápidamente y estar eh, de, de, como complicado ahí es mejor, bueno a, a mí se me quedó el auto sin nafta eh, estábamos yendo con mi novia hacia Córdoba y uh -huh. se quedó sin nafta y justo en un tramo que era sin luz así que fue, hay, el tema es que por suerte había señal fue enviarle la ubicación a, a mi amigo que estaba en Córdoba, diciéndole me quedé sin nafta eh, y él básicamente con eh, que sí ese es el ese es, sería por lo, yo lo veo de la misma manera sinceramente eh, sí lo del horario los, eh, de aclarar el horario quizás lo haría también más interesante todavía
1: eh, quizás a las 3 de la tarde un día de semana prefiero a la puerta de la once eh, eh. no no sé no ni a pa ni a palos en la ruta en cualquier horario en cualquier Cualquier momento, con lluvia, con hielo, con nieve, con lo que sea.
0: Sí, lo puedes lo lo encarar de una manera tranquila y ver, bueno, qué es lo que pasó, qué pasó, se rompió algo, se soltó algo, se desconectó algo, es otra cosa. Es otra cosa. <risa> y, se viene, y como decía ah, acá, pero aparece la llorona, la luz mala. Ahí eh, acá preguntan, autostracción integral en Argentina baratos. ¿Subaru Yusty? Sí, tal cual. O algún Volvo que esté medio cascado y que alguien lo quiera vender hace mil años. Los Volvo tienen sistema de través interno Haldex básicamente. Sí, sí. Eh, ch -ch -ch -ch. Hay preguntas si llego tarde. <ríe> eh, a ver, ¿qué más? Vamos a ver. Preguntas. Eh, esta es una buena vez, volviendo a lo que preguntaba antes, que peor de los casos tenés 25 kilómetros para caminar y replantearte tu vida entera. Totalmente. 25 caminar,
1: son caminables. son
0: caminables? Son caminables, absolutamente. Son caminables, con paciencia son caminables. Con paciencia, totalmente. Te lo tomas tranquilo, pues, como dice, te replanteas tu vida entera. Quizás volvés con algún tipo de epifanía, renovado, básicamente. Son, son como tres horas de
1: caminata, pero se si camina.
0: Tal cual. Sí, 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 con ganas. Sí. Así que bueno, hagamos un par de, de, de preguntitas más. Así ya cerramos un poquito pasados de las dos, dos horas y media. Pero así vayan, vamos cerrando por ahí. Eh, a, ver, eh, a ver. A ver, a mm ver. -hmm. A ver esto, alguien pregunta A, A3, Sportback 3.2 es mejor es... 3.2 litros 250, 260 caballos tracción integral hallex es... el 2 litros turbo 1.8T así que la gente cuando ve una A3 que tiene pinta de que anda, no sé si se anda haciendo tampoco, o sea, hay A3 que andan arriba de los 300 kilómetros por hora ah, si no me equivoco, bueno. así que no sé qué, qué tan sleeper puede ser. A no ser que lo tengas con, con la insignia de 1.9 TDI atrás, que eso puede ser también. Sí, lo
1: podés transformar una 3 en Slipper,
0: si quisieras. Exacto. Ay, ay. Y acá me gusta, dice, Kev dice, bueno, yo ya me voy a mimir, se me enfría, la choco. Ay, ay, ay. Dano está con autotune. Me imagino que, que se está rompiendo algo del sonido, ¿no? Qué bueno. Eh, bueno, acá Mati tiró una pregunta buena. ¿Qué hot hatch de cada década tendrían a partir del 80? Eh, por, de cada década. ¿Qué? El pregunta. Tema es... Buena pregunta. Buena pregunta. El tema es que hay, hoy, hoy ya hay algunos Hot Hatch que son como unos mega ultra Hot Hatch. Eh, ¿De los ochentas? ¿Vos qué tendrías? De cada
1: década. De, de los ochentas yo Golf GT, No, Estoy pensando sí. si me estoy olvidando algo.
0: Sí, no sé si hay otro. Sí, Golf en GT, GT época, de los
1: 80? ¿no? Seguro hay ¿Qué? otro, me estoy olvidando. Tenías un Rover Hot Hatch en esa época. Era, no sé, Rover. No, no me puedo acordar ahora. Robert siento
0: algo Tenías un par de hatches Me estoy olvidando, seguro Bueno, GTI, digamos, así como por sí. simplificar De los 90s.
1: 205 GTI
0: De los noventas yo tendría Un Civic Type R Un TPR. Buena, buena, delicia. buena delicia. yo me quedo en los 205 sí. Una EK Type R eh, de los 2000
1: qué década amplia cuenta un Clio V6 ¿vale?
0: sí, ¿por qué no? ok,
1: okay más extremo además
0: Clio V6, sí eh, sí, yo también iría por un, un Clio V6, me parece que es algo así bastante, bastante único creo que se me había venido a la cabeza un, un S3 un S3 eh, pero Clio 6, Clio 6, sin duda. Es una locura, exacto. Eh, después, de, 2010. O sea, de los 2010 es... O sea, hoy, básicamente, ¿no? Como que ya... Hoy... Ay, ay,
1: siento que hoy hay tantos hot hatch
0: que tenés como muchas categorías. Es el tema. Hoy mega, ultra, hot hatch. Yo te digo, Audi RC3. Cinco sí. cilindros, 400 caballos, tracción integral. Yo voy con eso. ¿Vos que una A45?
1: Eh, probablemente iría por una A45 Pensaba en la categoría inferior Que compiste con los GTIs Me gusta el 308S GTI eh, Sí Pero, pero sí en, 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 Hablando en categorías superiores a esas Creo que la A45, bueno, la A45S, ¿no? es la 45 s La 45 ¿No? O A45 Plus Ahora siempre se me mezclan Pero bueno, la A45S tiene como 400 caballos
0: Tal cual Sí, yo iría por el R3, pero sí como si la 45. Buenísimo. Y acá hay un super chat también de nuevo de Samuel Samuel Fuchs. Genio. Muchísimas gracias. Dice: ¿Qué fantasmadas a sus autos? Bueno, yo ploteé mi auto. Bastante fantasma. <risa> el el ploteo original que tenía, así que era bastante fantasma. Eh yo le pondría, eh, eh, volvería a lo que, lo que dijimos a una vez, eh, ponerle insignias 1.9 TDI eh, Sí Básicamente
1: No me acuerdo qué había contestado yo la. la... Ah, no, lo otro era ¿Qué fantasmeada le hiciste? ¿Qué fantasmeada le haría? Eh, yo creo que le pondría un ploteo bien de competición al Charade que haga parecer que, que es un auto del
0: de carreras directamente. <risa> ¿Qué le harías? Disculpame, ¿qué le harías? Plote, pl
1: un ploteo bien. Y bien, bien que parezca un auto de competición con número, con todo. Quizás al charal. Tal
0: eh, cual. Tipo Kenblock. Sí.
1: Claro, tipo Kenblock. Es más. Voy, voy, a, voy, a, voy a decir algo. Hay una empresa Ajá. de ploteos. Eh, que me ofreció plotearme el charade tengo que ir a llevarles el auto un, la verdad, unos genio, muy buen trato por ahora, eh, y justamente mi, mi idea era hacer algo que, que parezca bien tracar, aunque en el momento no lo es
0: que tengas el TLD
1: sí, otra fantasía que he pensado en hacerle al auto es sacar todo lo que es la parte de, de, de las puertas traseras y soldar un, algo ahí o sea, que parezca que, que Tres puertas. Esa es otra que consideramos. Soldamos por no,
0: no, el no, 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 no lo cortaba al auto, le soldaba. Sí, sí, lo soldaba. La, el chará de Martín
1: y Racing. Esas dos, las dos que he pensado.
0: Muy bueno, muy bueno. Sí, 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 me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Eh. Ni hablar. Sí, yo, eh, a, a mí me, da, me daría un poco de cosas sacarle las insignias de B8, S4 y todo eso, pero a mismo tiempo me divertiría bastante tenerlo como un poco más armado, con, con las cosas que le quiero hacer, que lo que quedaría en 400, 410 caballos así normal aspirado y que diga 1.9 TDI, me, me encantaría bastante. Yo, algo, yo, <risa> eh, no, no, pongo, pongo, pongo
1: la plata para las insignias eh, de TDI. <risa>
0: Me voy al me voy
1: concesionario Audi a comprar las insignias originales de
0: Originales, originales ¿taco? Totalmente Ay, ay, ay Qué divertido, totalmente Y bueno, puertas Lambo también, ¿no? Ahí tenés para el chara de puertas Lambo Atrás le pones nada más En vez Ajá. de
1: soldarlas, le pones puertas Lambo atrás <risa> Bueno, con, con respecto al floté, decían
0: que floté de Motortel, bueno, justamente lo que las pantas yo pensaba hacer era algo tipo Martini Racing, o sea, ese esquema, cuando con los colores de Motortel. Es buena, es buena, no me parece mal. Entonces, esa es la que uh, no, de... había. No, 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 se me acaba de... Se, se me, me vino a la cabeza, obviamente, por este comentario, no no. venó, Faro Salteza no, pondría... ¿Es? Esta colita de escape, que apunte para abajo, te, no, 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 le pondría la las colitas de escape esas que vimos hace un tiempo que eran tipo ametralladoras
1: eso es excelente es excelente
0: <ríe> totalmente ¡Qué divertido, bueno acá esta persona se cansó de preguntarle a Rx Dano lo dije, más ya creo que 700 mil millones de veces, me faltan las bujías, pues necesito las bujías que sean en un par de grados más fríos porque va a tener por lo menos 200 caballos más que el original y no se esté consiguiendo en el contexto de cuarentena. Así que hasta que no se abra un poco más toda esa movida, puramente por bujías, el auto sigue en su misma condición, desgraciadamente.
1: Bueno, eh, ahí te vas un super chat.
0: Bueno, acá este, esta es buena quizá. Ah, este las este, policías de AHIP. Me parece buena, ¿no? no ¿Sabes qué bueno.
1: podría hacer? En lugar de, de ajeep, de las las originales, Agip, la agencia sí. de recaudación de la ciudad de Buenos Aires ¿no?
0: con, con el porque tiene, tiene como una especie de loba, con el lobo escupiendo fuego y que abajo diga Agip de, de recaudación de Capital Federal ahí sí <ríe> se, corren, se van todos del track se van todos del track totalmente, Agip, Afip todo, le pones tipo esponsoreado por Arba, todo muy sí, bueno sí. muy bueno mm. Bueno, acá, Ale, Celo, Eugenio, muchas, muchas gracias. gracias. Dice, lo de Lucas es anti-Casabobos. Ah, absolutamente, vale. por, ahora, por ahora
1: sería eso, sería 100% anti La idea es transformar ese anti-Casabobos en un Casabobos, en algún momento. Por ahora es anti Totalmente. Igual hay autos que son peores anti-Casabobos. anti, anti es un Peugeot RCZ, anti -casa es una BMW 3 con el
0: 1.9. Mal. Absolutamente, <risas>
1: absolutamente que lo ves y dices,
0: epa, qué deportivo. Y después la tristeza, la tristeza. Sí, ni hablar. Acá dicen, te quiero manejar el charade. Sí, sería divertido manejar el charade. Arresto, arresto eso.
1: Lo que tiene el charade también, yo ya lo hablé en mi grupo de amigos, en el cual claramente estás incluido, es que como es un auto que no tiene ningún componente costoso, no, no, no hay no es fácil de romperlo nada, es un auto que si alguno o de mis amigos ya les, les dije, quiere meterse al mundo en los tracks y si quiere girar aunque sea una tanda me pide y tiene muy total bueno. acceso a las llaves para darle a fondo al charada es más pensar en la competencia de tiempos con mis amigos o sea, toma, acá están las llaves del auto la tanda, el tiempo, totalmente.
0: Tiempo. a ver quién hace mejor tiempo sí, sí esa es muy buena esa es muy buena <risas> totalmente como acá dicen, mira, Lucas maneja el zapato es? de charade. <ríe> <ríe> ¿Cuál? <ríe> Está bastante. Dice... 2.0, 122 CB. Ese es el que tenías sí, vos. Ese es el que tenías, ¿no? La o exacto, me
1: ese es el 2.0 misma.
0: Está cual. Es Nos sacado, buena, a los escortchats pero... de Le Vean K, muchísimas gracias, Gena, gracias, muy, muy, sobre, muy sobre la hora, dice, ¿qué auto por menos de 250.000 convertirían en limosina? Un Duna Duna limosina, es todo, todo lo que está
1: mal, me encanta, me encanta, yo iba a decir un Falcon, pero con un Duna me superaste no, Un Falcon podría ser limosina, un Duna, me encanta Hubo, hubo, hubo un Falcon,
0: limosina, en un Joya Nunca Taxi, que estaba pero... Terrible, estaba pero muy venido a menos, y la descripción mismo era como toda la tristeza, como diciendo lo dejé no sé dónde, y me robaron no sé qué cosa. Eh, Viste como toda la descripción tenía toda una carga emotiva, sí. y Un obviamente día no, día. no No, fue una Un tristeza día día total.
1: Día. Me encantó, <risas>
0: me encantó. Eh, y, y, y después la persona terminó terminó comentando el video, era una, una lluvia de insultos. Eh, Sabes qué haría, o sea, porque imagino que una Duna cuesta más de, menos de 250 mil pesos. Haría como hicieron en Top Gear, eso de que tenían un, un auto que era mitad Alfa Romeo, mitad Saab. Entonces, es. que sea mitad Duna, o sea, la mitad la parte delante del Duna y la otra mitad es la parte delante de un Gazelle. básicamente. Entonces. Entonces los unís y cada uno quiere ir como para el lado diferente, pero está bueno porque tenés,
1: tenés dirección en los cuatro ruedas. Necesito, por favor, la estoy viendo ahora y me estoy matando a y me ponga esta foto del, de la alfa alfasab. A ver, por Dios. Por favor, me estoy intentando. Tiene con... la parte de atrás oh, un no. 164. Sí, 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 sí.
0: sí. Es una maravilla.
1: Con, con motor en ambos lados.
0: Exacto, sí, sí, doble motor de dirección a las cuatro ruedas. ¿Qué más querés? Ay, por Dios. El, el, es, además, los desgraciados estos le hicieron limosina en serio, en sentido de que... Ahí, ahí voy a poner la foto, ¿eh? En sentido de que tenía 100 millones de puertas, básicamente. Ahí está. Bomba. Tenía 8 puertas. Exacto. Tenía todas las puertas, básicamente.
1: Pero sí, claro, era mitad en 164, mitad en SAP. Qué excelente idea. Y
0: del otro lado era así, para que vean la otra, la otra parte. Entonces tenía los, un motor de cada lado y básicamente dirección en, en, en dirección en las cuatro ruedas, un lujo. El Ducel, dicen. El Ducel ya está hasta el nombre El Gana o el Ducel es... sí.
2: <risa> Ay, qué bueno. Ay.
0: Totalmente bueno, Ahí ya sabemos entonces, <risa> qué, buena, ya sabemos, qué,
1: entonces. Bueno, qué bueno que no me sobra la plata para hacer esas estupideces Porque te juro estaría ya mismo saliendo a hacer un, un Ducel para, para molestar gente, no para salir a pasear un domingo con el Ducel ya sabemos que si
0: llegamos a hacer el desafío de que vos te, vos te compras el Duna y yo me compro el gasel, ya sabemos cómo termina, Sí,
1: terminan soldados <risa> los autos. Si, si, alguno, si alguno tiene conocimientos de Photoshop, le pido ya mismo que se ponga a diseñar el dusel. Mañana va al, va al Instagram de, de Biel y Pistol.
0: Totalmente. El Dusel. Qué desgracia, por Dios. <risa> Suena mal ya, directamente. Eh, <risa> ¿Dónde le pones el GNC? Ese es el gran problema, ¿no? Es el... Ay, me lo la cabeza. Ay. Ay. Y está bueno porque si, si, si el, si el Gazel fuese naftero y el Duna fuese, fuese gasolero, es de e Flex, básicamente.
1: E Flex es híbrido. No paga, no paga patentes. Es híbrido, tal cual,
0: no paga patente, está exento de impuestos porque no, porque es híbrido, por Dios, es, es, sería un, en la parte de los tanques de nafta individuales sería problemático, ahí. cargame un poco de diésel ahí, cargame un poco de nafta ahí. Ay, por está,
1: está diseñado para solucionar los problemas de abastecimiento de las estaciones de servicio de Argentina, está perfecto, vamos a es una grande. estación, no hay nafta, le cargas diésel ahí dice me quedé sin premio
0: bueno está bien le cargo uh -huh. dice totalmente todos los superchats van para el ducel ay por dios bueno, yo... ay bueno facu genio muchísimas ay, ay, ay. siguen sí, sí, juntar dinero para el para el ducel, el, el ducel. El, la fundación ducel básicamente Ay, dos, dos mil kilómetros de autonomía. No me imagino, se te acaba, se te acaba o sea, me quedé sin nafta, entonces hay que hacer tipo una vuelta en U para que pueda. ir del otro, del otro. Te bajás del auto, subís del otro. Te, te bajás de un lado,
1: subís del otro.
0: Totalmente. Ay, me muero. Me muero. El dulce. Qué bueno ah, El Ducel para el track day. <risa> así que nos dejan entrar con una cosa así. Estaría bueno ir a hacer, a hacer la BTV, ¿viste? Hacer la BTV con el
1: Ducel, ¿tal cual? ¿Qué es esto? no te quiera. Le mostras las dos cédulas. Le mostras las dos cédulas. Por, por un lado la BTV con el, con el Duda, con el otro lado con el Gastel. <risa>
0: Está bueno, después podemos hacer servicio tipo para, para cuando la gente se casa, viste, ir a buscarlos en el Ducel. En el Lucel. <ríe> Ay, me muero. Por hay hay, Dios. Que, hay que
1: salir a, a, a conseguir eh, sponsors para hacer eso, te juro.
0: Totalmente. Y hasta, que,
1: hasta, el lunes, hasta el lunes no paramos. Con el Lucel. Hay que hacer un viaje. Buenos Aires, Salta, y en Salta, soldar el Ducel. No, ¿Y habría, habría de subastarlo para, en
0: alguna página de subasta? Tipo... Es Narváez que aparezca
1: en algún lugar tipo en
0: vivo viste que, que, la gente, que la gente lo vea y tipo bueno, tenemos el Ducel acá las, las... <risa> único a...
1: diseñado por
0: <risa> cual. Tiene que tener un componente japonés y tenemos el auto del eje del mal básicamente Ay, qué genial el, si suman los caballos, uno va en. Re,
2: un... Ay, Galvez. Ay, no.
0: Hay que hacer bien <ríe> Ay, ay. Yo trabajo en el lugar de dice uno. <ríe> nos, nos hace el gancho ahí. Ay, no, no. ¿Qué color va a ser el Ducel? Para mí, todos los Dunas son Bordeaux. Vale. no sé quizás es un mito no no yo estoy de acuerdo pero, pero
1: todos
0: Igual, eh, y los y el y los color no sé qué color son, son como, los Gacel son generalmente un color más oscuro no yo
1: iba a proponer un esquema ah, como el gold top para el Lucel.
0: el Parlequín. el Parlequín. una cosa tal. así ¿Te <risas> ay qué bueno qué bueno no no que no que no. esta idea no tiene que desaparecer no tiene que desaparecer, no bueno. tiene que desaparecer. <ríe> qué bueno, qué bueno. Color manteca, dice mi novia, Dana, <ríe> que está mirando el stream. Ay, eh. Por Dios, el Ducel, Bueno, salen cosas muy positivas de estos, de esos, de estos streams. ¿eh? Hay que ir tomando nota, hay que ir tomando nota. <ríe> Exacto, pintado a pincel, como debe claro, ser. Obvio. Bien, bien artesanal, artesanal, como, como si fuera un Bentley, una cosa así sí, sí, sí absolutamente Dicen, con la pelotita de tenis en la antena del techo sin duda ay, <ríe> ay acá dice, Mati, por ahí, no hay que irse temprano
1: ay, por Dios
0: ay, me, me muero hay que,
1: hacer hay, que, hay que hacer hay que fabricar el ducelo
0: totalmente Ducelo en el Forza Ay, qué bueno, qué bueno. Muy Tenemos bien. que, tengo que te, te, después, te, además para pintarlo tenía que ser algo colaborativo, eh. Tipo que venga todo sí. el mundo con su pincel, traiga sus propios pinceles y vamos a pintar el lucel con un Excelente. excelente. Sí. Ahí. Glade en las, en, Glade en las, en las ventilaciones siempre. Siempre. ¡Ay, no puedo más! ¡Ay, qué bueno! Dussel Pininfarina. ¡Ay, ay! ay. Eh, y bueno, on that bombshell... Sí. Eh, Exactamente, iba a decir eh, lo mismo. Eh, on that bombshell... Eh, ¡Qué bueno, cajalancio. Entonces, con eso sí. cerramos el, el, el vivo. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a seguir desarrollando la idea del Dussel porque la verdad que... Me parece que es la evolución natural de las cosas, el, el, el tema del dusel.
1: Insisto, fabríquenlo en Photoshop, así vamos pensando ideas de diseño. Los que tengan conocimiento y puedan tengan algo de diseño gráfico, esperamos el Ducel, eh, el Ducel sí. diseñado por ustedes.
0: Totalmente, totalmente, Es, es, es exactamente, los Ducel, son los Dussel Boys, eh, todos los que son, eh, fueron pre presentes de esta locura, eh, <ríe> si se les ocurre algo o lo que sea alrededor de esto, es una idea que está buena para desarrollarla y que eventualmente yo digo que habría que hacerla, ¿eh? definitivamente. Si <ríe> el reto Dussel, el Dussel Challenge, básicamente. <ríe> Ay, me muero. Eh, así que, eh, muchísimas gracias a todos como siempre la pasamos Bárbara, nosotros nos divierte claro. muchísimo esto de los vivos y también hace hace suma muchísimo para lo que es eh, hacer más amena a la cuarentena. Eh, y como siempre, gracias a todos los que aportaron con los Superchats y con los que igualmente aportaron con La Buena Onda, también muchísimas gracias. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Lucas, vos también querés mandar un saludo.
1: Sí, un saludo grande para, para todos. Sí, nos, vemos, nos vemos el miércoles que viene, con fotos de luce. igual.
0: El, 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 el miércoles Hacemos el próximo vivo en el, en el canal de Lucas Así que nos veremos allá Con más, más avances de Lucel Nos vamos a mimir, como dicen siempre Vamos a mimir, llegó la hora de mimir <ríe> Le mando un saludo a todos Y nos vemos Nos vemos